0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen und heute bin ich mal dran, alleine ein Intro einzusprechen. Heute gibt's den zweiten Teil unseres Gesprächs mit dem Stilpiraten Steffen Böttcher. Beim letzten Mal gab's ja eigentlich den Teil, den wir nicht unbedingt äh, für eine Episode geplant hatten. Heute gibt's den Teil, den wir auch nur mehr oder weniger geplant hatten, aber wir gehen ein bisschen mehr ans Eingemachte. Ähm, wer in äh, den ersten Teil nochmal reinhören möchte, den gibt es bei uns auf der Homepage oder im Podcast-Player eures Vertrauens. Bei uns auf der Homepage findet ihr den unter www.fotologen.de slash 024. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil. Viel Spaß! Wir sind heute hier bei dir, Steffen, bei Kaffee und Kuchen.
1: Herrlich. Habt ihr mitgebracht den Kuchen?
0: Ja, Kuchen sind wir verantwortlich. Für den wunderbaren Kaffee bist du verantwortlich. Da haben wir auch Reis und Reismilch im Kaffee. <lacht> da sind wir auch äh, schon äh, drüber gegangen. Ähm, du kommst jetzt quasi mehr oder weniger direkt noch von deinem letzten Event. Du warst gestern bei Fuji und hast eine
1: Presse. Pressekonferenz,
0: Pressekonferenz ja, ja. gemacht und mit denen neue Sachen vorgestellt.
1: Ach, das sind so, so Geschichten. Äh soll ich das das mache ich öfter mal für Fuji, weil ich ein unglaublicher Instax-Fan bin und mhm. äh, mein nächstes Buch auch ein Instax-Buch wird sozusagen und äh, wir sind irgendwann mal ins Gespräch gekommen auf der Fotokina und dann hatten sie mich eingeladen, damals bei der Veröffentlichung von der SQ10, mhm. also von der also ersten Square sozusagen. Und ähm, ich, wir haben uns so gut verstanden auch und haben irgendwie gemerkt, dass, äh, also die fanden mich gut, ich fand die gut. Und äh, gestern haben sie die, äh, den SP3, das ist ein Square-Printer, mhm. rausgebracht. Äh, total sexy, weil du kannst den Printer verbinden mit deiner Fuji. Mhm. Das heißt, du kannst auf einer Hochzeit, äh, wenn du das Ding in der Tasche hast, direkt schon die ersten Fotos dem Brotpaar dalassen, als, mhm. ähm, als Instax-Sofortbild im Square-Format, mhm. was natürlich total sexy ist, ne? Und ähm, das war eine Online-Pressekonferenz. Wir waren in einem äh, Filmstudio in Vierenheim mhm. ähm, und haben dort im Grunde für ausgewählte oder für die ganze... Fachpresse Deutschlands äh, eine, eine, ja, eine Online-Pressekonferenz gemacht. Die, konnten, die waren alle dazugeschaltet sozusagen und konnten Fragen stellen. Mhm. Ähm, und ich habe den Drucker sozusagen, ich mein Drucker ist ein falsches Wort, das ist ein Belichter, das ist ja immer noch mhm. ein chemischer Prozess. Das wollte ich gerade fragen, das Ding druckt nicht, das Ding belichtet. Belichtet, das mhm. ist, so. ein, ist ein chemischer Ach. Prozess, ja. ähm, nach wie vor. Und äh, ich, ich hatte das Ding eine Woche sozusagen vorher, habe das mal mit auf eine Hochzeit genommen und mal geguckt, was man damit so anstellen kann. Der war das, war so irre. Die Leute sind komplett ausgerastet und haben das. Die haben die Bilder so als 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 Tischkarten benutzt und ins Gästebuch und so. Also, äh, das ist total geil. Du kannst aus dem Smartphone damit äh, sozusagen drucken. Du kannst dir eigene Vorlagen basteln, was ich natürlich irgendwie gemacht habe. Du kannst dir Vorlagen mit Schriften basteln. Das heißt, du kannst dir deine ah, dein, dein, dein Instagram-Account oder dein Facebook-Profilbild, du kannst von dem App direkt auf dein Facebook-Profil zugreifen und kannst ja. dein Facebook-Profil. Profilbild ausdrucken, inklusive der, 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 der deines, deines Links sozusagen.
2: Also da, nur für die, die ähnlich schlecht aufgepasst haben wie ich. Mhm. <lacht> der Printer, der an ja. der Kamera hängt, ja. sieht sah dann in meiner Welt vorher und ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen, die nicht tief im Thema sind, ähnlich ist, aus wie naja, dann drucke ich mir halt was mobil kann Canon, auch mit Canon Selfie oder wie sie heißen Druckern. Ja. Das Ding belichtet mein, also gerade gerückt, Doppelpunkt, mhm. das Ding belichtet mein digitales Bild als Belichtung in einen analoges, analoges äh, in, mit, mit Chemie, richtig. Genau. Richtig geil, ja, das ja, wollte ich. Dankeschön. Ja, ja. Krass.
1: Und äh, du kannst halt, äh, wenn du jetzt Schrift hast zum Beispiel, die wird halt auch nicht richtig scharf, weil es halt immer noch Chemie, weil es mhm. Kristalle sind immer noch. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, du hast das ist kein Laserdruck oder sowas. Das heißt, wenn du äh, da jetzt äh, eine Schrift drüber legst oder sowas, mhm. dann sieht die halt auch grisselig analog mhm. irgendwie aus. Mhm. Ähm, ich finde das unglaublich charmant. Also das ist, äh, ist äh, so, eine, so eine neue Meta die Leute, die, die, also viele sagen ja, oh, uh, der macht, macht Fuji da nicht so ein bisschen das Sofortbild kaputt, ähm, den Charme eines Sofortbildes, weil es ja dann kein Unikat mehr ist. Aber ich glaube, dass das immer noch so eine, so eine, Denke ist von Leuten, die so alt sind wie ich, die Sofortbild als Unikat empfunden haben. Mhm. Die, die nächste Generation, die haben einfach nur Spaß damit. Ja. Die sagen, ach, ist das genau. geil. Und die interessiert das überhaupt nicht mehr, ob das unique, ob das ein Unikat ist, sondern die wollen das einfach drei, ausdrucken. Und das war so geil, da fragte mich einer nach einer Karte, ich hatte keine Karte dabei und habe den einfach äh, ein Foto von der Hochzeit sozusagen auf dem Smartphone ja. äh, mit, meinem, mit, meinem, mit meiner Telefonnummer drauf gedruckt, mhm. einfach in die Hand gedrückt. Ja, voll geil. Ja. Und äh, naja, diese Pressekonferenz, da bin ich Gestern Morgen um 6 Uhr, 7 Uhr irgendwie mit dem Zug runtergefahren nach Vierneim, mhm. bin dahin, dann habe Probe einmal eine, eine Probe Probedurchlauf, Probedurchlauf gemacht, dann ging das äh, sozusagen scharf. Du hast moderiert? Ich habe moderiert, mhm. beziehungsweise, nee, wir haben das zu zweit gemacht, das mhm. war der technische Leiter und ich. Ähm, also wir haben das beide moderiert mhm. und äh, dann kamen die Fragen. Dann war das nach einer Stunde, war die PK vorbei und dann habe ich mich wieder zugesetzt und bin wieder 600 Kilometer in Norden gefahren. Und äh, so, <lacht> also das ist im Moment gerade das Leben, was ich führe. Ich war ja davor zwei Wochen mit Sony auf Tour, mhm. ähm, auch äh, Frankfurt, Stuttgart, München, mhm. äh, wo war noch Berlin, Hamburg oder sowas. Mhm. Ähm, auch die ganze Zeit gefahren, unterwegs gewesen, ähm, auch da. Das waren immer so kleine Workshops nach, nachmittags. Irgendwie über drei, vier, vier Stunden ging die immer. Mhm. Ähm, dann zwischendurch nach einer Hochzeit äh, am Bodensee. Dann hatte ich noch eine Einladung nach Österreich. Äh, das haben wir dann auch noch schnell gemacht irgendwie, Dann bin ich dann das erste Mal äh, geflogen, also äh, Paragliding. Und ähm, dann wieder Alter, hoch. Schmerz. Da ist der Kalender. Ich musste immer selber. Dann habe ich noch eine Hochzeit schnell gemacht. Dann habe ich irgendwie Keep it real. Dann war das vorbei. Dann bin ich schnell äh, hier hoch, habe kurz Klamotten gewaschen. Dann sind wir nach Berlin, dann die Keep it real moderiert. Ähm, dann wieder zurück, da geht es weiter, siehst du, wir waren wieder noch Hochzeit, dann bin ich äh, hier, die war in Hamburg, bin dann aber wieder runter nach Halle zum Klassentreffen gefahren, äh, wieder 400 Kilometer mhm. runter, schnell Klassentreffen, nächsten Morgen wieder zurück ähm, und so ging das weiter, ja gestern dann Mannheim, also so und nächste Woche Montag ist Rendsburg mit Ausstellung, ähm, dann bin ich in Augsburg, Masterclass zwei Tage, mhm. und also so geht das seit Monaten. Und? Vorher war ich Schottland, also ich war ja vor der Sony-Tour dann in Schottland und ja, davor wieder woanders. Ja. Ähm, also die letzten Monate fühlen sich so an, als würde ich nur kurz herkommen, Klamotten waschen, einmal durchsaugen und wieder losfahren.
2: Total spannend. sieht sitzt ja im Podcast, das heißt, ich sehe keiner, aber ja. ich schaue dir die ganze Zeit in die Augen. Und, und ich kenne müde. dich jetzt. Ja, auch, ja. aber ich sehe dich auch, ich sehe auch, dass deine Augen glänzen. Und ja. ich weiß auch, dass du ganz oft auch schon davon gesprochen hast, du musst die Ruhe für dich finden und du, du musst irgendwie dich wieder, wie soll man sagen, auf Spur kommen, so, und jetzt sehe, höre ich so einen Terminkalender, der mir erstmal so ein bisschen Stress Angst macht, <lacht> Angst weiß ich gar nicht, Angst nicht unbedingt, weil ich das Reisen auch schon extrem wertvoll finde, weil ich die Wege immer so genießen kann, ich bin ja. wie so eine Oma, auch oh, guck mal, schöne Blume, schöner Vogel, ich freue mich immer über jeden Quatsch, ja. aber ich sehe jemanden, der wettet mir einen Kalender vor, den ich selber jetzt gerade schwerlich packen würde, und es glänzen die Augen, also hast du Reisen irgendwie, ist Reisen völlig was anderes inzwischen, weil du wirkst nicht gestresst. Du wirkst auch nicht, als wenn dich das völlig annervt. Du wirkst, als wenn du diese Wege genießen könntest? Oder die Abwechslung? Oder was ist das, was da die Augen gerade glänzen lässt? Oder ist wirklich nur die Müdigkeit? Äh, das Gefühl zu haben, am Leben zu sein, vielleicht. Geil, also es, ja. ist, äh, es passiert
1: viel, Gott sei Dank passiert viel. Ich genieße das total, dass, ähm, dass ich im Moment gerade in, in einer Lebenssituation bin, äh, auch in einer beruflichen Situation, wo ich äh, mich ausleben kann, wo ich das machen kann, worauf mhm. ich Bock habe. Es, es macht mir Spaß. Mhm. Ähm, das ist immer der, der Unterschied. Ich glaube, wenn das hört sich natürlich jetzt stressig an für einen, der daran keinen Spaß hat. Hm. Für Hätte mich ist ich es Spaß. Für mich ja. ist es Spaß, also fühlt es sich nicht so an. Guck mal, ich habe gestern Morgen in Zug gesetzt. Ich bin da mittlerweile auch ein bisschen ein, ein Snob geworden, setze mich in die erste Klasse. Die ist auch für viele gar nicht mehr so teuer wie früher. Also, ne, da zahlst du irgendwie teilweise einen Zehner mehr oder sowas. Und dann sitzt du in der ersten Klasse, dann schreibe ich ein bisschen, genieße eigentlich die Zeit steige aus, dann bin ich durch Vierenheim gelaufen, weil ich noch eine halbe Stunde Zeit hatte. Wo bin. zum also,
2: Geier ist Vierenheim? Ist das bei das dir?
0: Ist Mannheim. Ja, bei mir ist relativ Mannheim. Mannheim, ah, irgendwie okay. da in die Ecke.
2: Und ähm,
1: also nicht, dass ich jetzt irgendwie was von Viernheim gesehen hätte, aber äh, du bist dann halt unterwegs, du siehst es mal und dann äh, kommst du da hin ins Studio, da triffst du dann wieder. Es gibt so viele Paralleluniversen. Ich genieße das total mit Leuten zusammenzukommen, mit Leuten zu sprechen. Ähm, ich genieße, genieße die Arbeit eigentlich. Also ich habe keinen ähm, hier jetzt unterm Baum zu sitzen, ist eine schöne, ist eine schöne äh, Idee. Das Wetter ist gerade schön, das mache ich auch äh, gerne, aber mhm. äh, das kann ich nur genießen, wenn ich vorher viel auf Tour war. Sonst ja. den ganzen Tag zu sitzen, da hätte ich das Gefühl, äh, mein Leben zu verpennen. Irgendwie.
2: Ja. Ja, schön. Ja. Ganz
0: spannend. Also, was die Hörer vielleicht nicht sehen können, logischerweise. Wenn man sich den Kalender anschaut, da stehen ja auch mittlerweile die, die Codes von den Flughäfen drauf. Also ein FRA, ein <lacht> das ist schon eine Ansage für einen Kalender, finde ich. Also das ja, ja. kann schon, glaube ich, Stress bei den Leuten froh sein. Aber wie lässt sich, hast du dann für dich irgendwie, also das ist jetzt gerade die erste Klasse, wenn du konzentrierst dich dann auf Schreiben zum Beispiel, zu ja. Tätigkeiten Tätigkeit durchzuführen, für die man vielleicht sonst keine Zeit findet, also ja. die Zeiten auch zu nutzen. Ähm, wie findest du denn eine Ruhe zwischen all den Terminen? Also wenn du dann sagst, jetzt, okay, jetzt kommst du gerade aus Finnheim, dann sitzt du hier mit uns am Tisch zum Kaffee und Kuchen. Also ähm, wie schaltest du ab? Wie kommst du dann runter? Das ist so eine Art Termin?
1: autogenes Training. Ähm, ja, wir, oder ihr wisst ja, das, die, ja, das ist so, wie soll ich sagen, so eine, Autoga, eine Art autogenes Training. Ähm, ich habe mal einen, einen ähm, Workshop besucht von einem, Öster, äh, von einem Schweizer. Äh, äh, da ging es im Grunde darum... Uh, um, um diese Art des autogentrainings Also dieses, uh, wie findest du sozusagen deine Ruhe und die kriegst du, wenn du, die kannst du eigentlich beim Spazieren gehen, wenn du dich hinsetzt, wenn du, wenn du fährst, ich fahre ja auch die Strecken, wenn ich jetzt hier fliege oder fahre oder sowas, ähm, dann sitze ich ja nicht immer zwingend selber am Steuer, sondern mhm. ich habe jemanden, der dann fährt mhm. ähm, und dann sitze ich daneben und äh, man nennt das Alpha, dann hole ich mich ins Alpha mhm. und dann äh, bin ich dann da, also da, da holst du dir, da kannst du eine Menge Ruhe holen. Ruhe holst du. Ich brauche nicht diese, dieses, diese, diese, diese ein ruhiges Umfeld, sondern ich brauche nur meine Ruhe im Sinne von, dass mich keiner ja. anquatscht. Ah. Also ich kann auch im Flughafen sitzen und eine Stunde auf dem Flieger warten und Ruhe finden. Ähm Hauptsache, also da muss ich aber das Telefon auf, auf nicht stören gestellt haben. Mhm. Also das ist in der Tat Dinge, die mich stressen, sind permanent dieser äh, auf allen Kanälen, auf allen Kanälen äh, sozusagen angerufen zu werden, angeschrieben zu werden. Und das ist teilweise so, dass ich echt, äh, weil wir gerade beim Thema Bewegung sind, mhm. echt manchmal nicht fassen kann, äh, was Leute mich da fragen oder also wie, wie, wie Leute was für Leute für Energie aufbringen sich eine Nummer rauszusuchen oder eine E-Mail-Adresse rauszusuchen, eine ellenlange Mail zu schreiben, zu schreiben, nur um mich zu fragen, wo ich meine Passpartouts für die Miniprints her habe. Und ich sage, google doch bitte Passepartout. Das geht
2: viel schneller.
1: Also weißt du, und dann lass dir mal Muster schicken. Das heißt
2: doch nicht, Bei dass meine. Ist das Passepartout egal, die wollen mit dem Steffen mal sprechen. Meinst du? Ja. Weiß also nicht. das mag sein, dass ich mit Illusionen zerstöre, aber da bin ja. ich mir sehr sicher. Ja. Also ich verstehe. Aber ich nicht. weiß, was du meinst. Ja. Ja, so, äh, wie soll man sagen? Nicht selbstständig das Leben meistern können und dann ja. aber andere mit reinziehen und dann bist du plötzlich im Stress der anderen Leute. Ich mein, kann das gar Fall, nicht ne?
1: auch. Weißt du, manchmal, und dann reagieren manchmal Leute sehr böse sind dann sehr sauer. Ich habe dir letzte Woche schon eine Mail geschrieben. Äh, musst wohl nicht beantworten. Ich habe schon so einen Autoresponder, dass ich nicht auf alles beantworten kann, weil es geht gar nicht. Also, mhm. äh, ich freue mich unglaublich über Mails. Ich lese auch alles, aber mhm. ich kann um Himmels Willen nicht auf alles antworten und schon gar nicht auf Dinge, die man ganz schnell über Google rauskriegt. Also mhm. wo man mhm. ganz schnell äh, rauskriegen würde, ähm, ja, wo die Informationen, wie, also ja. Und teilweise rufen mich Leute an und dann soll ich ihnen erklären, also jetzt mit der, mit der Sony, dann soll ich denen die Bedienungsanleitung erklären? Wo ich denke, ey, äh, äh, ich, ich bin doch jetzt... ich weiß was die, 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 wählen, die wählen deine Telefonnummer. Die rufen abends, Sonntagabend um 10 an. Du kennst sie nicht, du weißt nein, nicht. Nein, die kenne ich nicht, nee, und er hätte jetzt gehört, ich wäre jetzt auch auf Sony und äh, eine Sache, wie ich das eingestellt habe, dass das mit der Gesichtserkennung funktioniert und äh, wo, wo ich das... Und ich denke, wow, echt. <lacht> Ja, ja. ja und dann ja ob man das irgendwie da umstellen könnte
2: und wo man wo ich meine Buttons belegt habe und wow also da muss ich ja manchmal auch mehr da muss ich da ja, ich, ja muss ich die Frage stellen was passiert denn wenn ich, dann, wenn ich dann da zu Hause abends mal anrufe also Weißt weißt du, das nee, ist ich ja, glaube die sind da noch nicht so reflektiert ich will ich will das auch gar nicht ich finde es ja toll dass ich für
1: viele menschen irgendwie so eine art äh, lösung bin ne? das ist, aber, ja, ja das, das ist süß aber man darf auch eine grenze ziehen finde ich genau und, so, und da habe ich da dann, halt mein, dann schon überschritten dann, ne? dann habe also, ich meinen nicht stören button den habe ja. ich öfter mal an am telefon ja. äh, und äh, aber blöd ist es halt wirklich nur, wenn die Leute sauer reagieren. Wenn ich dann nicht reagiere, das kann ich gar nicht. Also ich habe ja auch noch ein Leben also und ich habe noch mhm. irgendwie zwei Kinder und ich habe noch äh, Arbeit. Also ich kann nicht auf alles irgendwie ja, immer reagieren. Ja, ja. Ich meine, auch jetzt bei uns in der Vorbereitung ja. hat es bei, bei mir ja auch manchmal zwei, drei Tage gedauert, bis ich geantwortet habe. Das liegt einfach daran, dass ich dann irgendwo bin und äh, die Situation ist auch gar nicht äh, von mir oder hergibt, dass, ja, dass, ja. dass, ich, dass ich da reagieren kann. Also wenn ich zwei Tage jetzt in, am Bodensee auf so einer Hochzeit bin, da gehe ich nicht ans Telefon, da bin ich konzentriert, da stein, mhm. stehe ich morgens auf und dann möchte ich mich auch nicht von anderen Informationen, die reinkommen, irgendwie belasten lassen. Ne? Ja, dass klar, ich, weil dann, ich, ich bin dann hochkonzentriert bei der Hochzeit und da will ich auch nicht, wenn du jetzt sagst, wann wollen wir uns denn treffen, wann können wir denn vorbeikommen und wie können wir das machen, ja. dann, dann ja. möchte ich da auch nicht drüber nachdenken, wann das ja. ginge, sondern ja, dann, ja. dann bleibt das Ding aus drei ja. Tage später ja. und oftmals äh, sind das so viele Mails, dass ich dann an dem Tag äh, teilweise auch viele Mails einfach oder viele, viele Fragen komplett hinten runterfallen. Ja. Ähm und dann manchmal habe ich gerade Zeit und antworte sofort, dann hast du halt Glück gehabt. Ja,
0: mhm. ja
2: das sollte aber so normal sein.
0: Ja, aber die Leute reagieren da ganz komisch. Ich kenne das von mir früher noch, wenn man nicht innerhalb von, keine Ahnung, fünf Minuten auf eine E-Mail reagiert, sind die Leute schon sauer. Das ist aber so nicht gedacht mit E-Mail. Die
2: Hörer wissen das, äh, der Steffen noch nicht. Der Thomas hat... Ähm der Bühne gestanden hat viel Heavy Metal gespielt. Oh, cool. Ja.
0: <lacht> ja, ähm, und äh, auch da, ich, ich setze mich halt auch gerne hin macht mache dann abends meine Mails oder so und sortiere mhm. das aus, was tatsächlich relevant ist, wo ich dann antworte, mhm. und dann ist aber auch gut. Mhm. Also verstehe ich von ganz, aber viele können das nicht. Also viele lassen sich sehr stark auch ablenken von den ganzen Sachen und kommen in ihrer eigentlichen Tätigkeit gar nicht, minder, nicht mehr hinterher und enden dann im selbstgemachten Stress. Ja, vor nicht.
1: allem, es ist so viel unnötig. Also, weißt du, da kriegst du eine WhatsApp, ich habe dir gerade eine E-Mail geschrieben. Bitte, was ist das denn für ein Scheiß? <lacht> ja. Oder du kriegst eine WhatsApp, können wir mal telefonieren. Ruf halt an. Also, ich muss, ich habe doch jetzt gerade das Telefon in der Hand. Ja. Ruf an. Wenn ich nicht rangehe, habe ich gerade keine Zeit. Wenn ich rangehe, habe ich Zeit. Du musst doch nicht vorher mit mir ein Telefon
2: also vereinbaren, wann wir telefonieren. Ruf halt an. Was also, weil, da, bist du aber, da muss ich jetzt aber reinkriegen, da bist du selten entspannt. Das, also selbst im normalen Freundeskreis muss ich sagen, einfach anrufen ist nicht so richtig. Wie waren das früher? Weißt ja, du, da früher, sind wir so früher. Aber das sind wir ja gerade. In, in, in,
1: in der Kindheit bin ich irgendwo an die Tür gegangen, habe geklingelt, habe gesagt, kommst du runter, bist du da, wenn wir spielen. Ja, wenn
2: du jetzt in Rating bist und klingelst, bei mir erzähle ich ja aber einen. Die Welt hat sich halt so ein bisschen verändert. ich glaube, das ist noch, da würde ich tatsächlich kurz ein bisschen wollen. Die WhatsApp, die fragt, können wir mal telefonieren, finde ich gar nicht so verkehrt. Die ist eigentlich höflich, glaube ich. Bei 90 Prozent der Leute. Nee.
0: Anrufen, wenn ich nicht rangehe. Ja, du kommst aus dem ja.
2: Schwabenland, da ist man ja auch so konservativ. Aber ja. da, wo man... <lacht> Dann, wisst ihr, also, versteht ihr ja, was ich meine? Nee. Ehrlich nicht? Pass mal auf, ich muss zweimal. Emma fragst du mich, können
1: wir telefonieren? Ja. Dann muss ich antworten. Da raubst du mir schon meine Zeit. Du kannst ja zurückrufen. Nein, nicht, was du warum willst. denn? Ich will, du kannst mich doch nicht in, in, in Aktion zwingen. Das ist doch ja. meine verfluchte Zeit. Und das finde
2: ich total spannend. Das finde ich jetzt gerade ganz spannend, weil ich. Jetzt hier grad, kommt, ich sitze nämlich in meinem Leben und denke mir, wenn ich alle zwei Minuten anrufen würde, ich, würde ich auf den Sack gehen. Ne? So, also denke ich mir, der Steffen, der hat bestimmt gerade zu tun. Ich ja. habe übrigens auch eine WhatsApp geschrieben, ne? Weißt ja. du noch? Ja. Ich habe äh, hab, bei Facebook hab ich hier geschrieben. Ja. So. Und dann. Hier ja, rufst du an. Äh, ja, cool. Aber kann ich nicht wissen. 90% der Menschen, mit denen ich mich umgebe, das mögen die falschen Leute sein. Keine Ahnung. Oder? Ich mag sie sehr. Die würden ausrasten, wenn ich ständig bei denen anrufe. Da frage ich halt immer, wann wir telefonieren, heute Abend um 8. Also ich kenne es tatsächlich so, Termine, also wir machen auch Termine zum Telefonieren. Wir rufen uns oh. nicht an. Ja, aber ich hab die,
1: die, die Überleg mal, wie viel Orga-Aufwand wir betreiben, um zu telefonieren. Absolut, statt ein, also das ist
2: voll das Ding ist. Es es ist, am, ist für
1: mich voll der Termin. Am Ende, es ist es doch einfach, einfach gleich zu telefonieren, dann hast du den Orga-Aufwand nicht. Mhm. Also, äh, nee, jetzt klappt's nicht. Wann klappt's denn bei dir? Hm, morgen vielleicht. Oh nee, morgen geht bei mir nicht. Dann habe ich das Telefon schon drei Minuten in der Hand, statt irgendwie kurz, äh, rufst du an, äh, dann da gehe ich ran oder nicht.
0: In den aber, drei Minuten wäre mich auch die Frage am Telefon schon geklärt. Ja. Ja, es <lacht>
2: absolut, absolut. Ja, ja.
0: ich finde kein Gegenargument, aber es fühlt sich für mich richtig nee, so richtig man, halt, man muss halt das Medium richtig wählen. Telefonieren ist ein synchrones Medium, da müssen wir beide gleichzeitig ja, ja. irgendwas machen. Und wenn es ja. die Frage oder das Thema erfordert, dann lass uns telefonieren. Wenn jetzt... Keine Ahnung, einen Termin vereinbaren. Kann ich dir schreiben, hey, hast du am Sonntag Zeit? Und dann kannst du mir am Samstag noch antworten, ja oder nein. Ja, aber das muss ich uns doch darüber kommen. unterhalten. Wie viel Zeit verbrennt das? das ist, ja, das unser ist, Leben ja, über ja, so einen ja, Käse. Ja, ja, Ruf halt stimmt.
2: an. Da ja, muss ja. ich doch nicht drüber diskutieren, ob, oder, ob mhm. das jetzt gut oder schlecht ist. Mhm. Ja. In Bewegung bleiben. Aber spannend ist, aber <lacht> die verschiedenen Perspektiven. Das finde ich immer wieder spannend zu sehen. Mhm. Der eine will höflich sein und stört halt der anderen damit auf die Füße. Ja. An, nee, zu Neun ist es, anzurufen, ist es nicht höflich. Das ich finde nee, es aber, aber auch unhöflich, mich permanent in der Aktion, weil, weil das bist
1: du und das sind noch 80 andere, ja. die von mir permanent eine Aktion, also ein Call-to-Action mir geben. Ich will das nicht. Ja. Ich will meine Ruhe haben. Ja. Dann ruf an, dann gehe ich ran, wenn ich gerade
2: Zeit habe. Und wenn ich gerade keine Zeit habe, dann dann, dann rufe ich dich vielleicht zurück oder mit so. dem gleichen Denke habe ich die. Das, das ist spannend. Die laut gleiche Denke. Ich möchte nicht ständig von anderen ja. fremdgesteuert werden. Genau mit der gleichen Denke genieße ich das, wenn man mir eine WhatsApp schreibt. Und ich sagen kann, hey, WhatsApp, du bist voll nett, aber fuck you, ich stecke dich wieder in die Tasche. Und mhm. irgendwann, wenn ich meine Lücke finde, gucke ich sie durch und so. Mhm. Äh, wir haben hier das gleiche Denken dabei, mhm. wir fühlen das Gleiche und wollen mhm. das Gegensätzliche. Das finde ich mhm. spannend. Ja. Da finden wir keine Lösung für jetzt, mhm. aber das finde ich spannend.
0: Ich bin ja noch härter, ich habe alle Benachrichtigungen ausgeschaltet. Also ich muss ja aktiv drauf gucken damit ja, ich mitbekomme, was ich, passiert. ich von
2: dir will. Genau, also so. bei, mir <lacht> muss man einfach,
0: ja, bei mir muss man eigentlich an der Haustür klingen, wenn <lacht> man was von mir will. Ja. Was die
2: entspannteste Situation von allen ist, ja, ja, glaube ich. Also ja. tatsächlich sich mal rausnehmen und sagen, okay, und jetzt ist... Äh, ja. Schluss. Ja, und dann ist, kriege ich auch, auch mal viele Nachrichten von Leuten, die dann meine letzte
1: Strecke bewerten wollen. Als hätte ich da irgendwie... Äh eine Fotostrecke bewerten. Ja, jetzt neulich hier gerade. Habe ich die letzte Blogpost oder so. Hm, an der einen Stelle hätte ich vielleicht den Kerzenständer noch weggenommen und da hätte ich noch da. Bist, ich, wollte ich gar nicht. Bist du noch in der, der Foto-Community? Nee, aber die Sch <lacht> Leute schreiben ja, in der ja, Tat. Ja, ja. Also das ist Foto verrückt. Ne? Du sagst, hast du die, die Bilder bearbeiten lassen oder hast du die selbst bearbeitet?
2: Ja, war ganz schön unscharf.
1: Ja, haben wir auch oft gehört.
2: <lacht> kann ich mir denken deswegen sage ich Ja spannend aber in Bewegung bleiben. Ähm, ich habe die ganze Zeit so im Hinterkopf gibt es eine Verbindung zwischen Vietnam, Schottland also wirklich unter, wirklich weit weg unterwegs sein, neue Welten erfahren mhm. und dem Genuss innerhalb unseres Landes hier oder unserer deutschsprachigen Region. Also gibt es da Parallelen? kannst du dich also es gibt ja auch die kleinen kulturellen Unterschiede im Land. Fühlt sich das ähnlich an? Was ich meine? Nee, also Die Reise auf der einen Seite, also das Unterwegssein, den, den Weg selber. Und auch das dann in anderer Welt zu sein. Also ich finde zum Beispiel im Süden ist auch ein bisschen andere Welt. Ähm, vielleicht mache ich mir jetzt ganz viele Feinde, glaube ich. Ich bin, gar nicht, ich bin gar nicht
1: so ein großer Deutschland-Fan. Also es okay. ist es nicht so, dass ich mich in Deutschland mega wohl wohlfühle. Mhm. Wohlfühle ich mich in der Tat woanders. Mhm. Ähm, in Vietnam fühle ich mich sehr wohl, weil ich da das Gefühl habe, dass das Leben dort so ist, wie es ursprünglich von der Natur mal gedacht ist. Mhm. Ähm, die Leute reden anders miteinander, weil sie reden. sie ganz anders. Vietnamesisch
2: <lacht> natürlich, ja. Ähm, Kannst du das beschreiben? Kannst du da ein bisschen tiefer drauf eingehen? Reden anders miteinander? Das finde ich ganz spannend.
1: Naja, weißt du, ähm, in der ganzen asiatischen Kultur, in der buddhistischen Kultur, sage ich jetzt mal, buddhistisch geprägten Kultur, mhm. ähm, gibt es kein Nein. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, du hast keine wirkliche Konfrontation. Du hast, jetzt muss ich aufpassen, natürlich in den Metropolen, Hanoi, Ho Chi Minh City und so, mhm. da hast du. Kein Unterschied zu unserer Denke hier. Mhm. Wenn du aber, ähm, so wie ich jetzt, in den, in, den, äh, in den Bergvölkern bist sozusagen und siehst, wie die ihr Leben gestalten. Ähm, die, gehen, äh, die gehen morgens vielleicht zur Feldarbeit und die Kinder gehen zur Schule. Manche bleiben zu Hause, wenn sie noch nicht in der Schule sind. Mhm. Und dann erziehen die sich gegenseitig. Und dann kommen die Eltern von der Feldarbeit wieder ähm, und dann haben die Kinder aber sich selbst erzogen sozusagen, weil die aufeinander aufpassen. Also sie lehren sich gegenseitig spielen und malen und sowas. Die brauchen keinen pädagogisch gesicherten Kinder äh Kinderspielplatz mhm. äh, mit, mit einem Schloss davor. Mhm. Also, ja, ähm, die kriegen das auch alles so auf die Reihe. Und ähm, dort gibt es einen wirklichen Generationsvertrag. Es gibt einen großen Respekt gegenüber dem Alter, mhm. ähm, weil, das, weil, weil, die, äh, weil das Alter sehr viel weiß sozusagen und sehr viel mhm. Weisheit in sich trägt. Und von denen kann man lernen. Und äh, wenn ich sehe, wie, wie bei uns in unserer Gesellschaft die Alten sozusagen, mhm. äh, weißt du, wie hier die Altersstifte boomen, wo alte ja, Leute ja, irgendwie ja. hinziehen, damit ja. sie irgendwie, äh, statt irgendwie das zu nutzen, dass die so viel wissen. Aber man will eben mit den alten Leuten nicht mehr zusammenwohnen. Offenbar mhm. hier. Mhm. Ähm, das ist da drüben ganz anders. Mhm. Ähm, also im, im, was ich sehr genieße, zum Beispiel im, im, im vietnamesischen oder da, um das Beispiel jetzt mal zu nehmen. Ähm, dort gibt es natürlich kein du und sie gibt es jetzt im Englischen auch nicht, mhm. so, auch nicht so wild. Aber ähm, dort gibt es eben diese, diese so ein paar, äh, wenn du jemanden rufst oder mit jemandem redest, mit Engoi und Emoi, Das ist also halt Hallo Großer, Hallo Kleiner. Mhm. Es gibt kein und dann gibt es noch ein, ein respektvolles Hallo groß Das ist dann also äh, Onkel und Tante. Also mhm. einfach auch Fremde sind dann Hallo Onkel oder Hallo Tante oder mhm. sowas. Es ist alles sehr, äh, die ganze Ansprache ist ein bisschen familiärer. Mhm. Also es gibt nicht dieses, also es gibt so, so ein respektvolles Hallo, ne? aber es gibt niemals so ein, so ein, so ein distanziertes
2: mhm.
1: guten Tag wie bei uns, mhm. sondern ähm, die, dieses alles sehr viel, sehr viel persönlicher, dort fasst man sich auch viel schneller an, auch wenn man sich nicht kennt. Mhm. Das ist so eine Sache, die ich persönlich sehr genieße, weil ich bin auch ein Fummler. Also ich, <lacht> <lacht> äh, ich gebe Leuten, also ich, ich, ich äh, gebe Leuten gern die Hand und ich umarme mhm. Leute auch gerne und ich äh, lege auch, wenn wir uns ja heute das erste Mal sehen, äh, auch gern, wenn wir jetzt spazieren gehen würden, meinen mein Arm um deine Schulter, wenn ich das mhm. Gefühl habe, mhm. ähm, es ist gerade irgendwie der Moment oder mhm. sowas. Mhm. Ähm, und das hast du da auch viel, was ich auch sehr okay. genieße. Ja. Also, die Leute, wenn sie miteinander reden, es kann auch sein, dass die sich teilweise anfassen, ähm, was ich auch unglaublich mag dort. Und es ist ein, irgendwie ein anderes Miteinander. Und mhm. ich hatte eben vorhin ganz am Anfang gesagt, es gibt so, äh, Nein ist schlecht konditioniert dort. Also, was mhm. ich, ich kann mich, du würdest dort wahrscheinlich niemanden äh, eine Frage stellen, wo du das Gefühl hast, der andere würde mit Nein antworten. Das okay. klingt erstmal für uns kompliziert in unserer Denke. Dort für die, für sich ist es aber sehr, sehr äh, sehr normal und sehr logisch. Also jeder, der der mit, mit asiatischen Kulturen sozusagen arbeiten muss hier im Deutschen, du fragst, was geht das? Und die würden die nie sagen nein. Die sagen ja, obwohl es nicht geht. Und dann kriegen die... Ähm, das macht es für uns, für unsere Denker extrem schwer. Auf der anderen Seite, wenn du da mal zwei Monate, drei Monate lebst, hast du nicht das Gefühl, eben dieses Call-to-Action, wo wir mhm. eben drüber gesprochen haben, hast du nicht das Gefühl, dass du permanent tangiert wirst. Okay. Dass du ständig in einer Reaktion bist, so wie ja. hier.
2: Aufträge bekommen.
1: Das meine ich gar nicht mit Aufträge bekommen. Hier bist du immer in einer, in einer Reaktion.
2: Nicht Jobaufträge, Aufträge, etwas zu tun. Genau, genau. Also
1: hier kriegst du ja permanent von allem auf Trag,
2: sozusagen, ja, irgendwas zu tun. Ja. Und das
1: kann ja ganz schön auf den, auf den Senkel gehen. Ja, das, das klingt so schon
0: fürchterlich entspannt. Ja,
1: ja alleine es, das schon. Ist Pass, es okay. auch, ist es auch. Menschlicher jetzt,
2: passt das oder ist das, äh, ist das ist es menschlicher,
1: so? viel menschlicher. Ähm, dort hat natürlich das, äh, haben die sozialen Medien auch noch nicht so den, den Einzug gehalten, wie bei uns jetzt. Ich rede jetzt wirklich von den Bergvölkern, nicht von den Metropolen. Mhm. Metropolen ist ganz schlimm. Mhm. Wenn du durch Hanoi läufst, da siehst du die, die, also das ist schlimm. Ich war ja vor fünf Jahren das erste Mal da äh, und wenn du da durch die alte Stadt gelaufen bist, das sah geil aus. Überall so kleine Marktstände und sowas. Heute sitzen die alle mit ihren Smartphones davor und glotzen rein. Mhm. Also das ist echt bitter. Keiner guckt dich mehr an, alle glocken gucken, nur noch da rein. Wenn du aber rausfährst weiter aufs Dorf und steigst aus, die Leute kommen, winken, hallo, komm zu uns und so. Ich würde da
2: fragen, also wenn du da in deinem... Versteidest du dich oder gehst du raus, wie du hier rausgehst? Oder passt du dich an? Ich bin äh, passe
1: mich ein Stück weit an. Also ich trage hier in Deutschland wirklich sehr gern Hemden und Sakko. Mhm das mache ich da nicht, mhm. weil, du da, weil du da dadurch dann rein optisch wieder eine Distanz suchst.
2: Nee, das meinte ich gerade. Oder Uhren oder so ein Schmuckzeug. Ich habe sowieso Uhren. keine Uhr. Ich verstehe okay. Das, okay.
1: das System einer Uhr auch nicht.
2: Kannst du hier mit dem Kollegen jetzt zusammen tun? <lacht> der hat ein Handy am Arm. Das finde ich Sehr, viel, noch viel schlimmer. Ah, also jetzt auch noch das Handy, sich um, um abends <lacht> zu packen. Also das ist für mich Eine so Uhr ist schön. Männerschmuck. Ich, ich würde es da dann vielleicht auch nicht anziehen, aber äh, eine Uhr ist Männerschmuck. Was sollen wir sonst anziehen? Ich will gar nichts anziehen.
1: Ich brauche auch keine Uhr. Also, A, sind überall Uhren. B, gucke ich halt, wenn ich wirklich wissen muss, mal kurz aufs Handy. <lacht> äh, wenn ich irgendeinen Termin habe, dann kann ich. Hallo
2: Siri. Äh, ich wir, 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 jede, jede Uhr, die ich habe, und glaubst du, da gucke ich mal drauf, da geht nicht um Uhrzeit. Das ist ein Schmuckstück. Also, die. Ja, so, aber also eine Uhr ist. Schmuck. Aber, aber gut, also du, <lacht> du, du, du gehst da schon... Ich, also die reagieren jetzt nicht komisch auf den bunten Vogel aus Deutschland, der da aussteigt. Mit neugierig. Einem. Ich, das ich, ist was, halt wie viel hast eine, du dabei, wenn du nicht alleine bist? Sie, sechs. sechs. Sieben, sieben. Und,
1: genau. Ähm, nee, die sind neugierig. Die haben eine ganz tolle Art der Neugier, die für uns erstmal auch, was du vorhin mit diesem Jamaikaner beschrieben hast, mhm, irgendwie... Aha. Äh, äh, so eine tolle, ich kann mich erinnern an, an unsere, eine unserer ersten Touren. Wir hatten ein Mädel dabei, die ein bisschen äh, kräftiger war sozusagen mhm. und wir kamen und die haben sich tierisch gefreut und dort sind die Frauen alle sehr zierlich. Und du eine kräftige Frau zu sehen, das, das hat sie alle gefreut und dann rannten alle Männer zusammen sozusagen und dann äh, äh, fragten sie sie, was sie wiegt und dann musste sie ihr Gewicht in den Sand schreiben. <lacht> <lacht> Ja, ihr lacht. Aber das ist für die. Das meinen die gar nicht böse. Nee, das aber ist so. Besonders ja. Also und Sie fand das jetzt auch nicht schlimm, oder? Also Na doch, natürlich. Aus okay. der erstmal aus der, in der, aus unserer deutschen Konditionierung bist du natürlich erstmal. Äh, ja, ich schummel jetzt mal 10 Kilo weg oder ja, sowas. Ja, ja. Aber äh, dort ist das ja ein, ein, eher, eher ein, ein sozusagen etwas Gutes, wenn ja. du ein bisschen mehr wiegst, weil ja, ja. dann hast du dann kommst du besser im Winter und wirst nicht so schnell krank. Ja, ja wie
2: es früher so war. Ne? Ja, ja,
1: genau. Ach, ja, ja. Und also das ist jetzt Vietnam. Das kann du natürlich mit Schottland zum Beispiel nicht vergleichen oder Israel. Ich mache ja auch ähm, eine Fototour durch Israel im Januar. Ähm, ich finde, man kriegt einen durch das Reisen überhaupt äh, eine größere Gelassenheit für unsere Gesellschaft. Wenn ich sehe, was was bei uns jetzt in dieser in dieser Flüchtlingssituation irgendwie für ein Käse erzählt wird. Und, und wenn du siehst, da brauchst du nur mal nach Israel und um hier mal diese palästinensischen Gebiete anzugucken, ähm, oder in der Türkei, dieses kleine Land, die da vier Millionen Leute aufnehmen. Und wir sind ja... 30 Mal reicher und nehmen nur eine Million auf mhm. äh, und machen uns schon so ein riesen Terz darum. Ne? Ja, ähm, ja. Da, 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 du kriegst eine größere Gelassenheit auf die eigene Situation, auf das eigene Land und denkst, Leute, bleibt doch mal wirklich am Boden. Wer von euch für, hat denn jetzt wirklich irgendeinen Euro verloren dadurch, dass wir, dass wir anderen Leuten helfen? Also mhm. da, niemand, im Gegenteil. Wir haben also letztes Jahr äh, oder dieses Jahr irgendwie das beste Bruttoinlandsprodukt ja, irgendwie aller ja. Zeiten. Also selbst obwohl wir irgendwie äh, Griechenland gerettet haben und äh, hier eine Million Flüchtlinge aufgenommen
2: haben. Ja, redest du mir so aus der Seele. Wir sind eines der reichsten Länder auf der Welt und wir können nicht, jetzt werde ich kurz politisch, wir können nicht eine Tür zumachen, finde ich, wenn da 100 Leute stehen, die sind in Lebensgefahr, die haben kein Leben keine Grundlage mehr und selbst wenn da drei dabei sind, die uns nichts Gutes wollen, was sollen wir die 97 anderen sterben lassen oder was? Wir, wir haben genau, zu ist viel. Ich ja. Und ich bin selbst, wenn dann, was passiert, darf niemand, meiner Meinung nach, mhm. zu mir niemand sagen, habe ich es auch gesagt, weil das haben wir in Kauf genommen, das müssen mhm. wir in Kauf nehmen, weil wir sind so scheißreich im genau. Vergleich zu diesen ja. Menschen. Und wenn wir 97 und wenn wir es ganz negativ reden wollen, wir würden von 80 reden und 20 wären irgendwie schief drauf. Mhm. Scheißegal. Und wenn es die Hälfte wäre, kann man denn eine Familie sterben lassen? Nein. Also müssen wir die verdammte Tür aufmachen. Das ist ich jetzt vielleicht ein thema aber das
1: kommt mir bin, so aus der Seele gerade. Ich, ja, ja. ich bin ja. kein Christ. Echt nicht. So. Aber was soll sich denn eine christlich geprägte Regierung, die CDU, wo ich jetzt, ich bin auch kein CDU-Mitglied, ja, aber, ja, aber die ethischen Grundsätze. Das genau, ist ja, genau. Wie ja so. soll sich denn eine, 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 eine Kanzlerin der, der christlich-demokratischen Union wirklich hinstellen und sagen, nee, ihr bleibt schön draußen, krepiert doch mal im Mittelmeer? Ja, Was ist das genau. denn für eine Denke? Also ja. ich glaube auch, dass, das, dass der Umstand, dass sie die Grenzen aufgemacht hat, wahrscheinlich in 30 Jahren, nochmal komplett anders bewertet wird als jetzt im Moment. Die ganze ähm, Welt sieht das
2: mal unfassbar positiv. Wenn ja, du natürlich. Leute woanders ja, genau. fragst, die feiern... Frau Merkel dafür, wie die willen. Ja, das Problem ist inländisch. Also und da sind es ja auch nicht alle die kann. Aber ähm, krass. Und da sieht man gerade wieder, was Reisen mit dem mit dem mit dem Kopf auch macht, mit der Seele ne, Also jeden jeden
1: ja, jeden äh, AfD-Wähler oder jede auf Reisen schicken.
2: Ja, wenn
1: die erzählen, irgendwie, ja. äh, die, wir müssen nicht jeden aufnehmen, den also nur noch nicht mal nach, 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 in die Arabisch, also noch nicht mal Nordafrika, ja, ja. nimm den mal mit nach Indien. Ein Land, was eigentlich für uns sicher als sicher gilt, ne? ist ja ein Reiseland, nimm die mal mit nach Mumbai, war ich ja vor zwei Jahren, und schlepp die mal mit in so einen, in so einen Slum rein. Da kannst du, kannst du sehen, da laufen dir die Tränen. Und dem dann jetzt, also das hat mich sehr geprägt, zum Beispiel vor, vor zwei Jahren da in Mumbai, als ich in, äh, in den Slums da unterwegs war, habe da eine, eine Fotostrecke fotografiert. Ähm, da, kriegst du, da kriegst du eine unglaubliche Demut und Dankbarkeit für deine Situation hier. Ja. Und äh, also, dass es uns gut geht, dass wir frei sind. Ähm, was mir sehr geholfen hat beim Reisen, war natürlich auch der Umstand, dass ich die Wahl habe. Das siehst du nämlich da unten in Mumbai, da, da kommen dir Kinder entgegen, denen hat man die Augen ausgestochen, damit sie besser betteln. Den hackt man die Kinder, den, den Kindern die Hände ab, weil sie dann mehr Kohle beim Betteln kriegen. Ne? Mhm. Und, und die haben keine Wahl in ihrem Leben. Und wir hier sitzen und wir haben die Wahl, alles zu tun, alles machen zu können, was wir wollen. Ja. Und äh, wir können auch noch, wir haben den Luxus, in Urlaub zu fahren, uns ja. zu erholen davon. Hast du in Vietnam, glaubst du, da fährt irgendeiner in Urlaub? Ja oder in, ja. in Mumbai, da fährt doch keiner in Urlaub, also ja, das, das ist denn das für ein Käse? Aber selbst in Schottland muss ich sagen, die Schottländer sind so entspannt.
2: Ja. Willst du nicht ein paar AfD mit nach Vietnam nehmen, so, 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 eine, so eine Sechsergruppe ler um denen mal die Welt zu zeigen, das ist das wäre eine Idee? <lacht> das? Ich, ich, hab hab jetzt
1: anstrengend. ich glaube, einen würde ich
2: mitnehmen. Also einen, das ist äh, aber nicht fair, äh, die Hälfte geht. Oh. 3-3. Drei, drei. drei AfD, 3 links. Ja, weißt du, das ist ja.
1: Äh, äh, ich die suhlen, die suhlen sich ja dann in ihre. Nee, also mir ist diese ganze Argumentation, es ist ja alles ein bisschen komplizierter. Mhm. Und unser mhm. afd wähler liebt ja, liebt ja ähm, die, die, einfache, die einfache Logik sozusagen. Mhm. Und die Welt ist ja viel komplexer. Mhm. Du kannst ja. Es gab ja, ach, jetzt kommen wir vom Höckchen auf Stöckchen, weißt du, es gab, ja, ja noch eine, gab ja früher noch mal so einen, so einen, so einen ethischen Konsens darüber, dass man, dass man zumindest die Probleme benennt. Ja, aber die AfD hat es ja geschafft, irgendwie Probleme noch nicht mal zu benennen, sondern Probleme zu schaffen, wo es mhm. keine gibt. Ne? Mhm. Also wir, wir kriegen das ja finanziert alles. Es, allein, wenn du das mal zahlen willst, es ist ja eine Million Flüchtlinge. Guck, geht doch mal in eine Kneipe mit 80 Leuten und dann kommt einer rein. Ja, der vielleicht ist der Schönste. Ja. So, ja. und dieser eine der verwässert jetzt die Kneipe und die Gesellschaft genau. oder was? Was ist denn das für ein Käse? Allein genau. äh, sich mal das, das auch, auch in Kontext zu packen und dann heißt es von unseren Steuergeldern, das bisschen, also da ist viel Geld für, äh, aufgewendet worden, ne? ich sag mal, um, um die Situation irgendwie in den Griff zu kriegen, aber das ist nichts im Vergleich zu den Firmen, zu den großen Firmen, die hier einen Haufen Geld verdienen und keine Steuern zahlen. Ja. Das ist, da regt sich, die gehen zu Starbucks, ja, aber peilen nicht, dass Starbucks nicht 1 Euro Steuern zahlt irgendwie. Ja. Ja. Äh, oder, oder Nestle oder, oder ne, diese ganzen Quatschfirmen irgendwie. Ähm, und da, da, da hängen die, die, die treten nach unten und suchen sich noch einen, der unter ihnen in der Kette steht sozusagen, ja. ähm, aber denken nicht, nicht haben keine Re Relation im Kopf irgendwie, wie viele Milliarden äh, an, an Steuern nicht bezahlt werden von solchen Unternehmen nehmen, die sich irgendwo aus irgendeinem St irgendein Steuerparadies oder, oder irgendeinen Weg gefunden haben, keine Steuern zu zahlen. Das ist, die, die die haben viel mehr, die Schaden der Gesellschaft, viel, viel mehr als diese paar Flüchtlinge, die wir haben. Ja, ja,
2: völlig. Ja gut, da müsstest du den intellektuellen Part von denen raussuchen. Aber also. wir zurück zur Fotografie. Ja. ja, ich sehe auch, die Idee ist gar nicht so geil, wie ich dachte, aber. ich dachte ich jetzt vor den Bringer am Start, aber ich glaube, das lassen wir. das ist äh, tatsächlich, ja.
0: Aber um in den Bogen vielleicht zu kriegen, aber denen mangelt es ja dann an geistiger Beweglichkeit. Ja, genau, genau. Also Absolut. die Flexibilität hat, darüber nachzudenken, auch andere Sachen mal in Betracht zu ziehen, daran mangelt es denen ja. Wie, glaub, ist das für dich, also wenn du jetzt auch sagst, hier auf deinen Reisen hast du mhm. die Dinge gelernt, ist es dann auch schon ein Teil dessen, was du auf den Reisen den Leuten mitgeben musst? Absolut, ja, 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 das ist ähm, eines der wichtigsten äh, Dinge,
1: schnell zu reagieren. Also wirklich auf das zu reagieren, was passiert. Es geht nicht darum, was passiert, sondern nur auf das zu reagieren, was passiert. Und zu sehen, dass das offenbar äh, in anderen Ländern alles viel, viel schneller und einfacher geht. Ähm, dort wird sich nicht stundenlang verabredet. Rufst du mich an WhatsApp vorher. Die machen das einfach. Also die sind viel beweglicher, viel flexibler in ihrem, im, im, im Umgang mit ganz vielen Dingen. Also ob das die Nahrungsaufnahme ist. Also die deutsche Familie überlegt sich am Vortage, was sie am nächsten Tag essen. Solche Entscheidungen werden in anderen Ländern drei Minuten vorher getroffen. Ja? Mhm. Da, da braucht man nicht mal weit fahren, da kannst du nach Italien runter. So, weißt du? mhm. ähm, Nur so kleine, kleine Sachen. Also äh, wenn, wenn ich manchmal irgendwo hinkomme und sage, ach komm, lass uns ein Stückchen laufen. Äh, ich habe jetzt gar nicht, wo ist meine Jacke, wo, wo wollen wir denn dahin gehen? Mhm. Sag, ist da hingehen? Geh doch raus, meine Güte. Mhm. Also weißt du, diese kleine Beweglichkeit ist das schon, schon äh, nicht vorhanden. Also das ist oftmals wirklich, auch ähm, wenn ich hier in der Masterclass manchmal den Leuten sage, okay, wir, mach mal schnell ein Foto von mir. Und dann gucken die erstmal mal vier Minuten aufs Display ihrer Kamera, mhm. um dann was zu fotografieren, was komplett über- oder unterbelichtet ist. Mhm. Sage, äh, also was machst du denn da gerade die ganze Zeit? Also du sagst doch nur, ein, ja. Das haben. Also es kommt offenbar, es ist so kein, keine, keine Beweglichkeit für den Moment irgendwie. Mhm. Es geht so, das Micromanagement ist nicht gelernt bei uns. Also ich will jetzt auch nicht pauschalisieren, aber es ist bei ganz vielen, äh, ist dieses Micromanagement überfordert viele.
2: Mhm.
1: Und äh, diese, diese geistige Beweglichkeit, die siehst du gerade in, in, in anderen Ländern, die sich bewegen müssen, also bleiben wir mal von mir aus in Vietnam mhm. oder in, in Indien, die sich bewegen müssen, äh, da hast du viel, viel eine viel, viel größere Beweglichkeit. Mhm. Also alleine in Vietnam, da ich kann mich erinnern, vor fünf Jahren, als ich das erste Mal war, ich, ich habe ja da Familienhopping gemacht. Also ich bin sozusagen durch die Familien, ich habe mich so per, per mit, mit, ich hatte eine Adresse, wo ich zuerst hinkomme und dann äh, da war zum Beispiel, was die Beweglichkeit im Kopf angeht, da habe ich das erste Mal gedacht, ach geil. Und zwar kam ich an, ich hatte einen Koffer dabei und eine Kameratasche und noch ein Geschenk für den. Das hatte ich mir bis über, über einen halben Globus irgendwie, bis ich da angekommen bin. Und dann hat der dann gesagt, ich hole dich ab. Mhm. Und dann stand ich da mit meinem Koffer und meinem Dings mitten in Hanoi irgendwo. Mhm. Und dann kam ein kleiner Vietnameser mit einem Moped. Und ich so, äh, wie will der jetzt meinen Koffer ja. und meine Tasche und das Geschenk jetzt mit Moped. Also allein, wenn ich mich mit meinen 100 Kilo da hinten drauf setze, dann oh. geht das Ding doch nach vorne hoch <lacht> oder was. Wir haben es hingekriegt. Für den ist das mal, also der denkt da nicht drüber nach. Und wenn das nicht geklappt hätte, dann hätte er sich schnell irgendein anderes Moped von irgendeinem auf der Straße irgendwie gesagt, komm, hilf mir mal oder sowas. Dann hätte der dem auch geholfen. Also, weißt du, die Situation nicht immer vorher schon kaputt reden. Bei uns wird immer sofort irgendwie erstmal eine, eine Kommission gegründet, wenn irgendwas passiert ist oder so, eine Untersuchungskommission. ja, Und dann wird abgestimmt erstmal. <lacht> ja. So. Das, das hast du da ja, nicht. Ne? Keine Arbeitskreise. Genau. genau. Kleines Arbeitskreis wird da gegründet, genau. Und dann wird erstmal tot diskutiert alles.
2: Ja.
0: Ja. Großartig. Spannend. Okay. Demnach sind auch, also kann man das als Fotoreise bezeichnen? Würdest du es so?
1: Es ist als Fotoreise aufgehangen. Also wenn wir jetzt mal über Vietnam reden, tue ich so, als wäre es eine Abenteuerfotoreise. Mhm. Jeder kriegt ein anderes, also von allen sechs Teilnehmern kriegt jeder eine andere Aufgabe. Du mhm. hast halt zwei Wochen ein Thema. Du kannst aber, auch da sind wir bei beweglichem Kopf, das ist so witzig, ne? dann kommen die an mit ihren Themen. Wir treffen uns vorher hier immer noch mal in Deutschland, ein Wochenende hier im Studio. Und dann kriegt jeder ein anderes Thema. Und dann kommen die dahin und merken nach zwei, drei Tagen, ach, das funktioniert nicht, das Thema, was ich mir vor, vorgestellt habe. Mhm viele geben auf, statt zu sagen, okay, dann mache ich ein anderes Thema. Also ich überlege mir was, was könnte mir denn noch gefallen? Und da begleite ich sozusagen das Ganze. Aber das Thema sozusagen, die Fotografie ist nur ein Tool, um rauszukriegen, Kommunikativ, also es ist sehr viel mehr Mindclass eigentlich als Fotografie. Mhm. Du entdeckst, dass andere Völker beweglich sind, dass andere Völker viel, viel 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 positiver denken, viel viel das ganze Leben dort funktioniert anders. Und du fängst auch an anders zu kommunizieren. Du, du, du redest über deine, über deinen Habitus, über deinen Gestus, über deine Mimik. Mhm. Du kannst natürlich kein Vietnamesisch und trotzdem setzt du dich da in den Dorf und redest in Anführungsstrichen mit den Leuten, redest eigentlich gar nicht, also du redest mit den Deutschen, die antworten auf Vietnamesisch und hast Spaß.
2: <lacht>
1: <lacht> weißt du? ähm, und das merkst du, so nach zwei Wochen wirst du feststellen, es ging eigentlich gar nicht um diese Strecke. Ja. Äh, ich habe jetzt hier menschlich und, und äh, vom, von, von der Persönlichkeitsentwicklung so dermaßen viel mitgenommen, mhm. ähm, natürlich fotografisch auch, aber mhm. ich sag mal, zu, zu äh, 70 Prozent ist es eher äh, ein verändertes Mindset. Eine mhm. größere Gelassenheit zum einen, äh, viel, viel, äh, ja, viel mehr Nachdenken über, über das, was einem selber wichtig ist.
2: Mhm. Und die 30% Fotos, die du mitbringst, werden dich wieder daran erinnern, ne? Immer, Das ja, finde genau. ich halt extrem geil, ne? dass du genauso wie die Teilnehmer, ich meine, du bist ja genauso Fotos machen, oder? Ja, ja, genau. So. Also du, wie auch die Teilnehmer kommen nach Hause, mhm. haben im Kopf den ganzen Kram und dann ist es ja ganz schön geil, dass der Notizblock mit unter die Kamera dann war. Ja. Ja. Und man immer wieder, wenn man dieses Buch rausholt oder die, und, und wenn man aufs Handy guckt, ich, mhm. idealerweise finde ich, gehört das auf Papier, aber wirst du immer wieder erinnert Das, das finde ich halt geil an dem Konzept, dass du, mhm. dass, du, dass du so durch alle, und am Ende sind wir wieder beim Thema Foto. Dann genau. sitzt du wieder ja. auf dem Sofa und dann erzählst du irgendwem davon und zeigst du es ihm und ja, ja. geil. Ähm. Es sind auch eine Menge Leute danach, die ihr Leben grundlegend verändert
1: haben. Also, es gibt mhm. Leute, die haben ihr Studium geschmissen, die haben ihren Job geschmissen, äh, haben sich professionalisiert. Es gibt auch Leute, die haben gesagt: Ich habe festgestellt in der Reise, dass Foto ein geiles Hobby ist und dass es das bleiben wird. Mhm. Ja? Die sich äh, irgendwie für sich gesehen haben: Alter, das ist ja wirklich ein Job. Das ist mhm. ja wirklich, das überfordert mich. Mhm. Ja? Auch das ist aber eine Erkenntnis. Mhm. Ja? Genau. Wenn, du, wenn du jetzt träumst davon, dich vielleicht selbstständig zu machen in der Fotografie äh, und dann mal wirklich ins kalte Wasser geworfen wirst, sozusagen, und du sollst da mal zwei Wochen hast du auch mal Zeit, eine Strecke zu machen, die du normalerweise hast, du keine zwei Wochen für sowas. Du mhm. äh, stellst fest, du scheiterst schon daran, mhm. äh, sozusagen in zwei Wochen eine Strecke zu machen. Dann wirst du es wahrscheinlich äh, hier dann auch nicht packen. Aber auch das ist eine Erkenntnis. Sonst machst mhm. du dir dein Leben lang vor, was genau. wäre, wenn und so. Genau. Und ähm, Die Israelreise zum Beispiel, die ist noch härter. Also das ist dann quasi für die sind auch fast ausschließlich äh, äh, na, zwei Drittel der Leute, die jetzt mit nach Israel kommen im Januar, waren in Vietnam mit, da kriegst du jeden Tag zehn Bildunterschriften. Magst
2: du, magst du ein bisschen erzählen? Israel,
1: ja. Ähm, also das ist im Grunde eine, eine, eine Woche, wo, wo, wo du wahrscheinlich vor Eindrücken platzt. Also äh, angefangen mit Tel Aviv. Dort, äh, Tel Aviv ist eigentlich eine Party-Schwulenhochburg. Das erwartet man nicht in Israel, aber es ist ein Mittelmeer. Es ist äh, so ein bisschen in den 70er, 80ern stehen geblieben, architektonisch. Ähm, und äh, es geht um Reportage und es geht eben nicht darum, in zwei Wochen eine Reportage zu machen, sondern du musst eine Reportage machen pro Tag. Das heißt, du kriegst von mir, ich bin dein Redakteur, dein Bildredakteur, und du kriegst von mir zehn Bildunterschriften, die du zum Thema Tel Aviv zum Beispiel zu fotografieren hast. Mhm. Ne? Da heißt es dann, äh, Bildunterschrift, äh, ähm, der Ach, schwule ja. Surfer in Tel Aviv äh, liebt das Leben im Winter, bla, irgend sowas. Ne? Mhm. Ich habe die BUs äh, noch nicht alle durch, aber so wird es dann sein. Und dann äh, Bildunterschrift 2 ist, der Hafen von, äh, ist einer der schönsten Häfen, äh, vor allem äh, die die, die, die Auswanderer aus Russland äh, mhm. genießen die Zeit dort. So, und dann musst du halt dahin und dann suchst du dir halt äh, einen Auswanderer, der da der sitzt. Eine oder? Genau, genau. genau. Und dann, den nächsten Tag geht es weiter nach Jerusalem. Komplett andere Welt. Das ist eine Stunde entfernt. Jerusalem, da hast du optischen Mittelalter. Da hast du orthodoxe Juden, ultraorthodoxe Juden, äh, überall. Äh, auch viel, also da leben ja in, in der Old City, hast du Palästinenser, Juden, ähm, Christen. Alles ist irgendwie auf, in, in so pulk und da kriegst du dann noch, also dann wird das wird die ein bisschen noch angezogen sozusagen die Daumenschraube, ja. ähm, weil dann eben keine äh, schwulen Party-Leute mehr zu fotografieren sind, mhm. sondern wirklich äh, eben äh, Christen, äh, Juden, äh, Leute in Old Town sozusagen. Und dann geht es weiter. Ne? Also du kannst nicht verschnaufen. Nächsten Tag geht es zum, zum Toten. Äh, nee, dann, dann sind wir weiter nach Hebron fahren okay. wir. Ähm, richtig rein in Palästinensergebiet und zwar in eine Pufferzone. Mhm. Ähm, wo Siedler, wo jüdische Siedler sozusagen auch schon so langsam immer weiter vordringen und so. Und wir sind in dieser Pufferzone drin mit viel Militär. Also wir haben äh, da eine, 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 ähm, eine Begleitung von Breaking the Silence. Das wird jetzt zu weit führen, das zu erzählen. Mhm. Ähm, aber wir kommen in die Pufferzone, wir kommen nach Palästina in die palästinensischen Gebiete rein. Dort auch eine, eine äh, Reportage fotografieren in, in den Palästinensergebieten ähm, in Hebron. Dann äh, nächsten Tag nach Bethlehem. Äh, auch dort, das ist Palästina, also palästinensisches Gebiet, Autonomiegebiet, ähm, dort äh, äh, Christen zu finden, ne, die ja. alleine äh, zu der Kirche Christi Geburt, äh, zur Erlöserkirche wollen. Ähm, dann nächsten Tag geht es ans Tote Meer. Äh, dort hast du wieder an der jordanischen Grenze viele Russen, die einfach ihre Hautprobleme klären wollen. Ähm, dann übernachten wir in einem Beduinencamp mitten in der Wüste. Äh, ja. und dann geht es weiter nach Eilat runter. Eilat ist wieder ein wunderschön. Es ist genauso Jordanien. Ähm, Ägypten äh, ist so eine, so, eine, so eine schöne, es ist eigentlich eine, eine, eine saugeil entspannte Hafenstadt mhm. äh, mit, mit ganz viel viel kannst Tauchen gehen, Segeln gehen und so. Und da gehen wir aber rein in die Wüste und dort gibt es nochmal, ähm, ja, im Grunde der Wüstenfotografie, das ist so ein bisschen, sieht aus, der, der, ist der Red Canyon, sieht so ein bisschen aus wie Kalifornien, die Canyons, mhm. nicht ganz so groß, aber mega imposant. Und dann geht es durch die Wüste Negev irgendwann. Also, wir fahren im Grunde einmal so einen Kreis äh, nach sieben Tagen wieder zurück nach Tel Aviv. Genau. Und das ist, äh, ich sag mal, so. Für die, die jetzt in Vietnam waren oder die in Vietnam überspringen wollen und sagen, alter Falter, ich will jetzt äh, wirklich mal die, die, die Brachial-Brainwash, äh, dann ist das wahrscheinlich... Hast du noch Plätze? Nee, also Israel war sofort okay. ausgebucht, ja. aber ähm, für Vietnam gibt es noch zwei Plätze. Mhm. Vietnam wann? Äh, Im April mhm. nächsten Jahres, mhm. äh, AbenteuerVietnam.de könnte man gucken. Mhm. Ähm, dort habe ich noch zwei Plätze. Und Israel werden wir wahrscheinlich aber auch regelmäßig dann machen, also nächstes, nächsten Winter dann wieder. Das ist jetzt im Januar und im, dann werden wir das wahrscheinlich im nächsten Winter wieder immer im Januar machen. Also ich möchte halt so ein bisschen, äh, Vietnam wird glaube ich auslaufen jetzt, also es wird das wird's letzte Mal, weil ich war jetzt die letzten Jahre so oft da, also letztes Jahr alleine drei Monate, dieses Jahr schon zwei Monate, äh, ich war da jetzt sehr, sehr oft und ich finde, es haben auch noch andere Länder mal verdient, irgendwie äh, äh, besucht zu werden. Ich habe auch schon ein paar andere Länder jetzt im Kopf. Also wir planen zum Beispiel auch noch New York nächstes Jahr mhm. für die, die ähm, jetzt das Logbuch New York irgendwie gefressen haben und toll fanden und mhm. irgendwie von mir mal New York gezeigt haben wollen. Das planen wir. Schottland machen wir wieder. In Schottland gibt es auch noch zwei Plätze. Das ist was ganz wow. anderes. Das ist eine Extended Masterclass im Mai. Mhm. Und da sind wir eben für, für, nicht für die, die viel Stress wollen, sondern eher für die, die äh, in einem Cottage in den Highlands aufs, auf, auf die Küste gucken wollen. Jede eine Einzelsuite mit, mit Bad und Kamin und ein riesen Kaminzimmer unten mit Jacuzzi und einem riesen, nicht einem Riesen, aber ein Bus mit Panoramafenster Leder sitzen mhm. und, und Tischchen davor. Und dann gibt es morgens am Kamin mit leckerem Frühstück und äh, leckerem French Press Kaffee. gibt es ein bisschen Masterclass und dann fahren wir mittags immer in die Highlands raus. Die ähm, haben auch zwei Tagestrips zur Isle of Sky und so. Ähm, also das ist eher für die, die sagen, äh,
2: Abenteuer gerne aus Büchern. <lacht> <lacht> ja, äh, aber draußen äh, ist ja dann auch Abenteuer, oder? Schottland ist total geil, ne? Ja, ja, deswegen meine ich... ich ähm, aber es ist eben nicht so wie Israel oder Vietnam, wo mh. du, wo du äh, wirklich... Ja gut, ja. mit Israel hast du gerade, das ist schlecht für einen Podcast, mich völlig sprachlos gemacht. Ich habe gehofft, dass du weiterlagern. Weil ich <lacht> nicht wusste, was ich jetzt noch sagen soll. Ja. Ähm, ich finde aber immer, wo du es gerade sagst, ich habe ähm, eine andere Bewertung von Abenteuer für mich gefunden. Ich habe ja. früher immer gedacht, Abenteuer ist das, was du gerade zu Israel und zu ja. Vietnam gesagt hast, mhm. dann hat mich die ganze Welt ausgedacht. Dann waren wir mit so einem dicken fetten Kreuzfahrtschiff unterwegs oh und dann genau, oh Gott, war aus Versehen. Ich wollte es nicht. Habe dann da aber festgestellt, war tatsächlich aus Versehen. Das führt jetzt aber zu weit. Ähm, und habe dann aber festgestellt, dass dieser Sprung der Hammer war, mhm. dass du einen Tag den ganzen Tag in Honduras im Dschungel warst, bei den mhm. Leuten warst, eben solche Erkenntnisse, wie wir sie eben über Vietnam auch so ein bisschen besprochen haben, mitunter mitgebracht hast und gemerkt hast, wie zufrieden sind solche Menschen, würde zu weit führen, du weißt, was ich meine. Mhm. Diese ganzen Dinge, die du mitbringst, wenn du dann mal mhm. äh, Zeit mit den Menschen verbracht hast, nicht nur am Strand liegen, sondern Menschen. Und dann abends sitzt du wieder in dieser Karre mhm. zu Hause
0: mhm.
2: bei einem geilen Essen und dann sitzen da fünf andere, die du noch nie gesehen hast, und die labern dich voll mit ihren Ergebnissen. Ich muss gestehen, hätte ich nie gedacht, Konzept hat mich voll überzeugt. So, also muss man nicht lange Aber macht es nicht viel Aber mehr
1: Sinn, sich mit den Leuten, die du am Dschungel getroffen hast, abends zusammen am Lagerfeuer zu sitzen? Genau, das ist und die mit Frage. Und denen zu labern, sagen,
2: was, was die umtreibt. Ich würde nicht sagen mehr. Ich würde sagen, genauso wie du beide Workshops ja machst, also ja, beide Arten ja, machst, ja, ja. glaube ich, dass beides seine Berechtigung hat. Also ich habe das gemacht in einer Situation, wo ich völlig am Arsch war. Am Arsch. Gibt das ein Problem mit Podcast? <lacht> Am Arsch. Ähm, da war das sehr willkommen. Einen ja. Tag Vollgas auf die Fresse. Ja. Abenteuer abends. Boah, gib mir was Geiles zu essen und gib mir einen Cocktail. Ja. So. Ja. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass beides eine Berechtigung hat. Also mit Israel hast du mich jetzt angefixt. Ich kriege jetzt ein Problem. Ich muss mal rechnen, wie wir das dann im nächsten, <lacht> im übernächsten Winter machen. Das ist krass und selbstverständlich. Ja. Genauso geil, ich würde es aber nicht mehr werten wollen. Früher hätte ich gesagt: Scheiße, Luxus, immer nur ans Lagerfeuer. Mhm. Weiß ich nicht.
1: Mhm.
2: Also, Schottland finde auch geil. Aber Deswegen, ja, raus ja, ja, und
1: dann Luxus nee, und so. Schottland, äh, genau. Also Schottland ist auch äh, echt geil, weil du, weil du, dann natürlich noch so ein bisschen den Erholfaktor hast. Mhm. Also für Leute, die wirklich äh, so gedacht, die die eher wirklich äh, sich ein bisschen auch dabei erholen wollen, trotzdem das Ganze ver ver sozusagen verknüpfen wollen mit geilen Sightseeing, mhm. mit Wandern in den Bergen. Wir haben wirklich, ich war ja auch oft genug da, hab da ein paar Spots gefunden, mhm. wo du wirklich auch angenehm wanderst, also wo du, wo du zwei, drei Stunden zwar unterwegs bist, aber nicht so, dass du völlig im Arsch bist und erstmal suchen musst, wo ist jetzt die geile Ecke, wo mhm. ist der geile Fotografie-Spot, wo Lauf kann ich Punkt jetzt was sehen, ja. sondern ich weiß denn jetzt schon, mhm. da kannst du hinfahren, dann laufen wir da irgendwie so einen geilen Rundkurs über drei Stunden und da hast du, äh, ich sag mal so Schottland in der Nutshell und morgens kriegst du halt nochmal einen geilen Input darüber, wie du ein Bild aufbaust oder wie du eben solche
2: Sachen machst. Ne? Da aber das verstehe ich jetzt richtig, da meldet sich jetzt aber nicht der, der sonst im Ibis in Hamburg wohnt. Ne? Das, da musst du schon ein bisschen was mitbringen. Das ist Luxus, ne? Das ist eine ja, Luxusunterkunft, so klang das
1: gerade. Genau, das ist ein, das ja. ist ein, ein, ein altes, 120 Jahre altes Cottage mit zwölf Suiten. Da haben wir auch einen eigenen Koch und einen eigenen Fahrer. Ähm, ist preislich, das ist cool. aber liegt ja. es noch unter Vietnam. Also, Achso, äh, Ach so. Ach so. ja, okay. ja, ja, ja. Okay. Spannend. Aber Vietnam sind halt zwei Wochen. Das ist eine Woche, hm. Schottland. Ne? Vietnam sind zwei Wochen hm. und da, bist du, äh, da hast du halt äh, mit ganz anderen Dingen zu kämpfen in Vietnam. Ich habe mir aus
2: purem Eigenschutz deine Preise noch nie angeguckt. Sehr gut. <lacht> ich,
1: mit Israel müssen wir jetzt mal gucken, wie ich das es ist regle, nur Geld, aber. Es ist Geld, das ist nicht weg. Es hat nur jemand anderes. Nein, ne, <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, das sind ja Gegenwerte, die ich viel, viel, viel wertvoller finde als... Ähm aber du, dann auch ich die Uhren, ich genau. Uhren aber da, da hast du ja mehr von das ist ja in deinem Kopf der Nein, das
1: bleibt ja, weißt du, so genau. eine Uhr die, die siehst du irgendwann später in 20 Jahren mal auf dem Foto aber so eine genau. Reise wie Vietnam oder Israel die bleibt dein Leben lang im Hirn die Erkenntnisse, die du daraus gewinnst ähm, ich versuche nun auch immer die Reisen irgendwie, das ist immer das eine, das eine also du musst es kalkulieren Israel ist auch nicht billig, die Unterkünfte da die, 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 die Fahrerei, das Essen genauso in Schottland ist auch nicht billig ähm, also ich versuche natürlich immer, das möglichst so, so äh, günstig, wie mög also gün günstig wie möglich, nee, ich muss ja auch was verdienen. Also ich kann ja sagen, nicht das ist ein fetter Aufwand
2: hinter, ne? also Genau, gerade genau. bei Israel wird mir gerade äh, ganz anders. Das ist ein ganz, ganz krasser Aufwand, denke ja, ich mir. Total. So. Und Schottland, ich meine, wir wissen alle, wie schwer das ist, die fotografischen Hotspots zu finden. Das, das ist nicht mal eben. Und nicht, da hilft genau. auch nicht immer 22 Places. Also äh, die sind ja. gute Jungs und Mädels, ja. Das der Junge und das Mädel. aber das reicht nicht.
1: Das, äh, ja. nee, vor allem das auch so auf den Punkt zu bringen, ne, genau. dass du auch immer immer äh, sozusagen, es wird dir halt auch alles abgenommen. Du, du musst dich halt um nichts kümmern. Das ist genau auch für die Leute gedacht, die sagen, ich will mich jetzt nicht eine Woche hin oder zwei Wochen hinsetzen und planen, wo mache ich was und, und habe hier äh, Google äh, Bildersuche auf und suche mir, mhm. wo sind die Spots, mhm. sondern da ist einer, der kennt sich aus und der weiß, was Fotografen lieben ähm, und der hat sich darum gekümmert, dass der Bus morgens nach dem Frühstück dann vor der Tür steht, der Reisebus, also es ist kein Riesenreisebus, das ist so ein, der ist irgendwie cool, das ist so ein kleiner und doch groß irgendwie. Und der, der steht dann da und dann gibt es ein kleines Lunchpaket und immer in dem Moment, wo ich denke, ich habe Durst oder Hunger, dann hat sich gerade schon einer drum gekümmert. Und dann kommst geil. du wieder ja, und dann kocht man und dann sitzt auf einmal, hast du einen Gin Tonic in der Hand, wo kommt der denn her? Und dann hast du, äh, der Kamin <lacht> läuft und so. Also Du musst dich da halt auch um nichts kümmern. Ja, es ist halt auch so die Idee, eben genau die Leute, die wirklich mal sagen, ich will einmal eine Woche geil äh, abschalten und, und weg sein und so. Ähm, aber ich will nicht, äh, wie in Vietnam, irgendwie in, 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 äh, durch den Dschungel auf dem Berg und äh, da ein Bergvolk treffen, äh, die mich zum Hundeessen einladen, was ja. sie durchaus schon hatten
2: ja, ja. Hund, Essen fand ich tatsächlich wieder hin nicht.
1: Ähm, ja. Ja. Oh, ja. ja, also Vietnam ist halt eine andere, eine andere Art. Das ist ähm, extrem. Ah, wie soll ich das sagen? Also das ist schon krass. Hm. Ich muss sagen, mein, mein, wenn ich das jetzt mal meine Ersteindrücke Vietnam und Israel vergleiche, muss ich sagen, fand ich Vietnam fast noch krasser als Israel. Israel ja,
2: unterkunftmäßig, oder? Oder
1: meinst du jetzt nö, wirklich als Gesamtpaket? Als Gesamtpaket. Echt? Okay, ja, ja. spannend. Also du hast da also wir sind in Vietnam in der Tat in, in, bei ethnischen Minderheiten, bei Leuten, die wirklich auch komplett anders aussehen, die auch also andere Farben, andere äh, ganz anders. Also da gibt es eben, eben manche Frauen, die haben ganz schwarze Zähne, und das ist dann ein Schönheitsideal. Ne? Die haben schwarze Kauleiste. So, äh, die schwarzen Sinne von kaputt oder schwarz? Nee, sind? die haben, die, die kauen immer auf so, einer, auf so einer Wurzel rum, die die Zähne schwarz machen. Und diese, so. die, diese schwarzen Zähne, die das, das ist verrückt. Und dann teilweise auch äh, so in den, in den in manchen Dörfern so Färbereien, die haben lila Hände, die kriegen die auch nie wieder sauber, weil die die ganze Zeit irgendwie in ihren Farben äh, Stoffe.. Färben und sowas okay. ähm, und die kochen ihr Essen überm Feuer und die also bei was in Israel hast du Herd und hast du mich in Israel beeindruckt hat war, war, war so Dinge wie ein Shabbat Elevator also weil am Shabbat am, am, am Samstag da, da darf der Jude ja kein elektronisches Gerät bedienen ja, ja, ja. und da gibt es Leute die rumlaufen und für den den Fernseher anmachen. Also ja. wir darf ja nicht mal sagen, mach den an, sondern das ist sozusagen äh, lange vorher, äh, äh, so, es gibt so, 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 so wirklich Jungs, die sich Geld dadurch verdienen, dass sie rumlaufen und am Shabbat eben Dinge erledigen, die der Jude an sich nicht darf. Oder der Shabbat-Elevator, der in jeder Station hält, weil du sonst eine, eine, einen Knopf drücken müsstest, wo du hin willst, in mhm. den Stockwerk. Mhm. Das darf der Jude ja auch nicht dann in dem mhm. Moment. Ne? Und also sowas, das fand ich schon abgefahren dann.
2: Und, und was ich spannend finde, das Einzige, was wirklich jeder in jedem Gespräch bringt, wenn man von Israel erzählt, mhm. hast du gar nicht mit einer Silbe in den Mund genommen. Ja. Hast du keine Angst?
1: Ach, ja, das, ja, das, genau, äh, spannend. Jetzt, ja. Aber sag ich mal. Ja. Also auch da wieder, die, die, die Angst ist konditioniert durch die Medien. Israel mhm. ist natürlich weltweit immer ein Thema, weil es da Konflikte gibt. Ne? Und, äh, äh, aber diese Konflikte, die werden zwischen den, äh, man kann, fälschlicherweise glaubt man, es sind zwei Parteien, also Palästinenser, Israelis, aber es sind viel, viel mehr, ähm, ausgetragen. Das heißt, also, wenn du dort bist, wenn du da unterwegs bist, hast du, ich hatte noch nie eine Sekunde das Gefühl der Unsicherheit. Mhm. Du musst dich so ein bisschen daran gewöhnen, dass junge 18-jährige Burschen mit riesen Maschinengewehren durch die Straße laufen und dass du, wenn du in der Nacht mit dem Auto fährst, plötzlich eine, eine Straßensperre und dann wird mit einer Taschenlampe reingeleuchtet, auch von so einem jungen Typen, der auch so ein riesen, riesen Maschinengewehr um, um Hals hat. Mhm. Ähm, aber die geben dir dort alle ein wahnsinnig, die sind alle wahnsinnig freundlich, wahnsinnig offen und du hast nicht in nicht eine einzige Sekunde das Gefühl der Unsicherheit. Ähm, du hast, es gibt Gebiete unten am Gazastreifen. Da würde ich jetzt äh, nicht mit, mit, mit äh, Fototouren lang fahren. Niemals. Mhm. Ne? Also ähm, die sind in der Tat, sage ich mal... Naja, da kann durchaus mal was passieren. Hatten wir ja gerade vor drei Jahren irgendwie, dass da äh, sich gegenseitig beballert wurde. Aber also wenn, wenn du dir das mal anguckst, die Historie der Anschläge, dann sind das immer äh, Palästinenser fährt in Gruppe äh, jüdische Soldaten oder äh, israelische Soldaten oder äh, es geht in die andere Richtung. Aber es ist immer sehr direkt. Mhm. Ich persönlich, wenn, also, wenn, wenn ich nach Palästina komme, sind mir diese, 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 die Leute dort extrem offen und freundlich und sagen, welcome to Palestine und äh, nehm dich schon in den Arm und setz dich hin und trinken Tee. Und, und genauso habe ich aber auch ähm, auf, der, auf der israelischen Seite äh, das Hanukkah-Fest in der jüdischen Familie gefeiert und wir haben im Garten gekifft. Also mhm. weißt du, das ist auch das, äh, das ist, man macht sich hier ein anderes falsches Bild von, von Israel dort. Es ist wirklich ein, äh, mhm. habe ich nie das Gefühl der Unsicherheit gehabt. Schön.
2: Ja. Hat mir eine gute Freundin genau so berichtet, wie du es tust. Mhm. Ich hatte gehofft, dass du jetzt sowas sagst. Ja, ja, schön. Ja. Ja. Ja, also wenn, wenn du Bock hast,
1: äh, im Grunde reicht immer eine, eine kurze Mail an mich, um auf die Warteliste gesetzt zu werden. Ähm, ich mache das ja im, in Vietnam auch, dass sich die Leute relativ aussuche. Das heißt, ich mache ein kleines Interview. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, ja, du verstehst, worum es da geht, dann mhm. kommst du mit. Ich habe keine Lust auf, auf Teilnehmer sozusagen, die, die sich hinsetzen, erklären mir mal die Welt, mhm. sondern äh, ein Stück weit musst du offen sein, die Welt mitentdecken wollen und mhm. dich auch auf das Spiel einlassen. Es ist mhm. ein Spiel. Aber das heißt auch, wenn ich dir zehn Bildunterschriften gebe, dann komm bitte mit zehn Bildunterschriften wieder mhm. und sag nicht, oh, ich hatte keine Lust. Weil der Strand. Dann, ich war am Strand, war viel schöner. Dann macht ja, ja, das ja, keinen, keinen Spaß ja, und keinen Sinn. Ja, ja, voll klar. Also, ich muss auch das Gefühl haben, dass du da Bock drauf hast. Ja.
2: Spannend. Sehr, Sehr sprachlos. sprachlos.
0: Thomas, <lacht> <Tut mal so. lacht> übernehmen Sie. Ich, ich muss ich warte, noch ich muss rumkugeln. Ja. Essen, ähm, ich wie, wie, wie läuft das so deine Recherche an? Warst du öfters in Israel, dann, um das alles nach Erfahrung zu bringen? Ist es ja. eine. Also, ist es einfach schon gespeichert? Ich kann dort und dort hingehen und ich weiß, oder hast du dich wirklich nochmal gesagt, okay ich muss erstmal mal alles abklopfen. Also zunächst zunächst äh,
1: müsste man einfach mal damit anfangen, dass Israel nicht groß ist. Israel ist so groß wie Hessen. Das heißt also, diese Vorstellung, dass man in Israel irgendwie lange unterwegs ist, ist Quatsch. Du bist in Israel in zwei Stunden in jeder Ecke. Also Israel, Hessen? Hessen. Israel muss ist nicht größer nicht? als Hessen. Ja. Ich war so klein. gut in der <lacht> Das heißt also, du, kriegst, du, du, du kommst überall in, in ein, zwei Stunden hin. So. Das heißt, also du brauchst auch nicht lange, um dieses Land zu erkunden. Stell dir mal vor, du bist mal zwei Wochen in Hessen unterwegs. Da würdest du sagen, Alter, was soll ich denn zwei Wochen in Hessen? <lacht> also ich war jetzt mehr als zwei Wochen in Israel schon, vor, vor auch drei Jahren das erste Mal. Da habe ich so ein bisschen Blut gelenkt. Da wurde ich von einer, von einer, von einer Delegation von Politikern mitgenommen, die dort, das war eine Informationsreise. Sagen wir es mal so. Und äh, wir sind in zehn Tagen, haben wir alles einmal gesehen. Also von, von äh, Tel Aviv, Jerusalem, dann hoch im Norden. Ähm, wir haben die Nägelfüße unten nicht gemacht. Und da habe ich das erste Mal ähm, Gefühl für das Land bekommen. Und äh, fand das unglaublich spannend. Und äh, auch da gesehen, das ist überhaupt nicht gefährlich. Und das ist ja, ganz normal, es ist ein demokratischer Staat. Das ist äh, also wirklich ein... Un also auch wenn man sich glaubt, es ist ein demokratisch gewähltes Parlament, demokratischer Staat. Es ist ein, äh, ein sehr sicheres Land, sehr, sehr sicher. Ähm, und es hat, glaube ich, ähm, ja, eine der, der höchsten äh, sozusagen ähm, Schutzzonen. Also es wird besonders beschützt, sagen wir es mal so.
2: Ja, ja. Ähm,
1: und dann äh, mit diesen Eindrücken bin ich im letzten Winter nochmal für, für vier Wochen da gewesen. Und das ist viel. Also wenn du da nochmal so lange in aller Ruhe überall hinfahren kannst, stell dir mal vor, du bist vier Wochen in Hessen unterwegs nochmal. Und dann fühle
0: ich mich auch in Hessen sicher. <lacht>
1: <oder>? <lacht> und äh, 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 guckst dir alle Städte an, die es in Hessen gibt. Äh, und wir, wir, wir reden ja jetzt in, in, in Israel über Jerusalem, Tel Aviv, Eilat, dann gibt es noch das Tote Meer. Im Norden gibt es noch äh, Nazareth. Ähm, und dann gibt es noch ein, zwei kleinere Orte äh, Haifa. So. denn da hast du fünf Städte, sechs Städte, die du besuchen kannst. Okay, du hast noch Bethlehem. Äh, und dann hast du noch Hebron oder sowas. Ähm, also es gibt schon ein paar Städte. Aber meine Güte, die hast du dann auch gesehen. Also du das kannst, fühlt sich gerade ein bisschen an die Texel. <lacht> ja, du kannst von Jerusalem nach Bethlehem kannst du laufen. Also okay. das ist, das ist quasi Bethlehem ist ein Vorort oder ist ein, da kannst du hinlaufen, dann läufst du auch über die ist, über die Grenze. Also auch da denkt man, oh, jetzt gehst du in die Palästinenser, wie das erste Mal und hoch riesige Mauern und Stacheldraht und so. Du läufst einfach durch. Also das ist nicht so, dass du da jetzt mega Ausweiskontrolle oder sowas hast. Teilweise pennen pen die Grenzer da und du läufst einfach durch.
0: Ja. Ja. Spannend. Ja,
1: und, und äh, da kriegst du ein Gefühl für das Land. Und wir haben jetzt im, im letzten Winter äh, die Reise vorbereitet, äh, haben uns ganz viel angeguckt, was kann man machen in sieben Tagen. Mhm. Also wir haben vier Wochen Zeit gehabt, um uns sieben Tage zu organisieren. Mhm. Ähm, und das, kann, das, das haben wir dann jetzt über eine Agentur, weil ich bin ja kein Reisebüro, ich darf persönlich ja keine Reisen anbieten. Ähm, deswegen Nee, das, da gibt es irgend so ein Reisegesetzzeug, irgendwas. Hier ähm, bei uns oder? In, in Deutschland. Ach was. Ja, ja, ja. ich darf nicht als, als Fotograf einfach Reisen anbieten, das geht nicht. Ähm, deswegen haben wir eine, Tour, eine, eine, eine Agentur, Tour Vital heißen die, mhm. ähm, und die organisieren das. Die, die buchen die Flüge, die haben die Fahrer vor Ort, die machen die Hotels klar und sowas. Und äh, wir sind sozusagen dort vor Ort die Reisebegleitung, wenn du so willst. Ach, spannend. Ja. Hm, spannend, okay, das wusste ich auch nicht. Ja, ja. Also, wir haben denen gesagt, was wir machen wollen, wo wir hin hinwollen, mhm. ähm, in, welchem, welche, in, welchem, äh, in welcher Reihenfolge und den Rest äh, kümmern die sich dann drum. Du buchst auch nicht bei mir, sondern bei denen.
2: Ah. Ne? Das ist eine völlig neue Information, das finde ich total hochspannend. Ja.
1: Ja. Ja. Du darfst nicht einfach hier sagen, ich mache hier eine Fototour nach. Ähm,
2: das ist weißt so du, zufällig ein Hintergrund, das verstehe ich nämlich gerade gar nicht. Also Keine Ahnung.
1: Aber ich okay. weiß, aber, dass, aber, als also ich die erste Vietnam-Tour angeboten habe, so, ja. dass, dass, dass mir da Leute geschrieben haben, ganz dünnes Eis, Alter. Ah, spannend, und, so. okay. und dann habe ich das gleich geändert und haben gleich gesagt, hier komm, dann lass uns da lieber eine Agentur machen, dann bist du und die, Also dieses Tour Vital, hast du gesagt? Genau. Die Tour Tour machen das
2: regelmäßig, da könnte ich jetzt die auch... Die machen das regelmäßig, wenn du die Webseite gehst, die machen die ganzen
1: Calvin-Hollywood-Reisen, da Bootcamp-Krams und sowas. Die machen aber auch anderes Zeug. Also Tour Vital, die machen so Erlebnisreisen. Eigentlich haben die sich spezialisiert auf kleine fein, individuell.
2: Mmh, Ultra das
0: Sie gut. Ja, Schreibt
2: ja. mal auf. Ja, wir haben es aufgenommen. Ja, ja. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> ah ja, spannend. Okay, ah, wusste ich auch nicht. Interessant. Ah, gut, ich habe mir vorgestellt, ich habe das kürzlich von jemandem, mit jemandem über YouTube zum Beispiel gesprochen, dass da Sie jetzt halt die Rundfunkanstalten Einschalten wollen, dass praktisch alle YouTuber in Deutschland eine Sendegenehmigung bräuchten. Ich denke, bei den Reisensachen steckt da vielleicht ein, e ein ähnlicher Mechanismus noch dahinter, dass die halt ihr Ding auch behalten wollen. Möglich. Ja. Wobei ich, ich finde es aber auch gut, dass es Profis machen, um Gottes Willen. Also, wenn die sich ja, wirklich ja. gut auskennen, dann ist es auch super, wenn die da. Das ist mir aber auch viel ab. Ja, genau, ja genau. Genau. genau.
1: was machst du mit Flugbuchen und Kram? Die haben doch ganz andere Konditionen als ich. Ja, ja klar. Ja. Genau. Also, äh, wenn ich jetzt hier auch noch anfange, irgendwie die ganzen Flüge zu buchen und mit den Reisegesellschaften zu verhandeln, mit Fluggesellschaften zu verhandeln, ähm, da vor Ort Hotels zu suchen also Hey, dann lass das doch Profis machen. Ich mhm. äh, habe mein, meine Kernkompetenz, das ist Fotografie, Reportage und äh, mhm. das, das kann ich und das mache ich. Und für alles andere, ich gebe alles ab, was ich nicht selber machen muss. Ne?
2: Also wird dann der, also gesetztenfalls, ich würde für die übernächste Israel-Reise mhm. buchen. Mhm. Und ich zeige dir kurz vorher Mittelfinger, ich weiß, dass es das irgendwelche mhm. Rücktrittsversicherungen gibt und so, das nehmen wir mal raus. Das Risiko liegt also auch bei Tour Vital da mhm. und die Diskussionen, der Rechtsstreit und so. Genau. Was eine geile Situation. Da kannst du dich ja wirklich voll auf die Teilnehmer einlassen und genau. auf dich. Genau. Mega. ja Ja. Und das also, ist auch das, was ich als Beiboot immer so sehen würde: Hotel passt das, stimmt dies und so. Genau, genau. Okay, gut, guter Name richtig. Also das kann, ist zum Beispiel
1: auch so eine Sache, die mich extrem ärgert immer, dass Leute Plätze blockieren und im letzten Moment abspringen. Das ist so, ey, das springt das. Das das ist ist so an. ich hatte das jetzt wieder in der Masterclass. Ey, Du ja. hast so oder Vietnam. Wir waren voll, äh, Vietnam, äh, die sechs Leute waren voll und dann springen drei Leute auf einmal ab und, und so kurz mhm. vorher. Und wie willst du denn? Du kannst doch jetzt nicht die, die, die Vietnam Tour kostet viereinhalb mhm. äh, für zwei Wochen. Du findest doch mal ein, der Urlaub hat und mal schnell noch viereinhalb übrig. Kommt's ja, aber die vorher. müssen,
2: was, also entschuldige bitte, aber die haben doch, die müssen, die können doch nicht kostenlos abspringen, oder? wenn man, nee,
1: eigentlich nicht, aber äh, wenn man, wenn man, ich sag mal, ich mache ein Interview mit denen immer vorher und wenn man das Gefühl hat, oh ja, äh, das passt, das kann, es kann, äh, dann, äh, ich bin auch kein Typ, der irgendwie hier so, äh, jetzt zahlst aber ein Jahr im Voraus dinge irgendwie macht.
2: Also okay. Wenn da noch nichts da war, kommt noch nichts. Okay.
1: Genau. Naja, nee, okay. ich will auch mich nicht nee, anfangen, mit denen zu stressen und zu streiten. Nee, schon ja. Aber ich finde das auch, was wir hier so die Mindclass oder Masterclass, was auch immer ist, wenn Leute irgendwie äh, blockieren, Plätze blockieren, andere wieder dann sagen, ah, oh, das ist ja doof, ich setze mich mal auf die Warteliste und eine Woche vorher, klapperst du die Wartelisten ab und die haben natürlich oftmals dann keine ja, Zeit mehr ja, ja. und sagen, nee, ich kriege jetzt keinen Urlaub mehr oder ich äh, habe die Kohle jetzt woanders verplant und so. Das ist echt
2: anstrengend. Das wundert irgendwie. mich auch, weil du ja, wenn, also wenn ich jetzt in, in, in so einem kleinen Kontext mhm. ähm, mich für irgendwas melden habe ich mit dir vorher noch gequatscht und so, mhm. ne? dann habe ich eine ganz andere Verbindung, wenn ich jetzt irgendwo... Bei der Tour, was Buche, finde ich schon dämlich, genug abzusagen. Aber Wir wie, hatten das jetzt ja, bei so, Schottland aber
1: auch, bei der letzten Schottland-Tour. Ja. Jetzt zwei? Tag? Ja, ja. Okay. Zwei Wochen vorher
2: sagt dann einer ab,
1: und du denkst, ach.
2: Ja. Aber gut, am Ende ist es vorausgesetzt, du... Ach so. Na, das
1: das ja, tangiert ja, mich da ja, nicht. Also ja, wenn, ja. wenn das jetzt über Tour Vital läuft, dann tangiert es mich nicht so. Es ist schade für die anderen Leute. Ähm, bei, bei Masterclasses, Mindclasses und sowas, ähm, dann ist es schon, dann zahle ich ja drauf. Ja, genau. Ne? Ja. Und äh, normalerweise zahlen die Leute zwei Wochen vorher, müssen sie bezahlt haben. So. Und wenn dann das Geld nicht kommt, dann fängst du an, ey, guck mal hier, da fehlt noch, hast noch nicht überwiesen. Und dann lassen die sich auch noch Zeit rein, drei, vier Tage mit der Antwort und so. Und dann eine Woche vorher kommt, ich kann doch nicht. So. Und dann denkst du, ah, oh, super. Ne? Und teilweise, also gerade bei den Mindclasses in, im Spreecamp oder jetzt bei der Masterclass in Augsburg, da hast du natürlich Kosten, die du, was die du da bezahlst. Du musst ja. hinfahren, du hast Hotel gebucht, du hast noch eine Assistentin, ähm, du hast irgendwie, also du hast auch einen Kostenapparat. Und, und äh, in, in Vietnam ist es nochmal was anderes. Äh, da würde ich sozusagen, das funktioniert nur, wenn sechs Leute mitfahren. Sobald einer fehlt, zahle ich finanziell drauf. Also dann, ja, okay. dann, dann ist das nochmal, also, weil, weil Vietnam nicht über Tour Vital läuft sozusagen, das mache ich äh, mit den, mit den äh, Heiko und Lee, also mit den, mit den örtlichen, mhm. örtlichen, örtlichen Reisegesellschaften sozusagen, ähm, ähm, aber da zahle ich dann echt drauf, in einer kurzfristig abspringt eine Woche vorher. Und das ist dann schon, wo ich dann denke, oh Mensch ey. Na, Verbindlichkeiten, ne? ja. Wenn du dann zwei Wochen blockiert hast deiner Zeit und zahlst hinterher drauf, das ist zum Glück noch nicht passiert, aber wir haben ja jetzt, wie gesagt, in Vietnam, das war fast, also es war voll mhm. und da sind jetzt wieder Leute abgesprungen, das ist schon scheiße dann. Weiß, Weil sie dann weiß, plötzlich nicht. gemerkt haben irgendwie, das passt finanziell doch nicht oder äh, ich habe im Februar, also oder im April nächsten Jahres auf einmal drei Hochzeitsanfragen, mhm. ähm, die würde ich dann doch lieber machen, statt mitzukommen und sowas.
2: Diese Diskussion, dieses Terminthema hatte ich kürzlich auch. Das verstehe ich einfach nicht. Wenn da ein Termin drin steht steht der drin. Und wenn yeah. wir gesagt haben, wir kommen zu dir nach einem Interview, dann könnt ihr mich äh, zehnmal fragen. Ja. Also ganz konkret, habe ich überhaupt erzählt? Habe ich gar nicht erzählt. ne? Ein, 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 einer von den Fotografen, die man so kennt, fragte, ob ich nicht in Köln Hochzeit übernehmen konnte. Mhm. Morgen früh. <lacht> nee, kann ich halt nicht. Wäre kohlemäßig natürlich voll geil gewesen, ja. weil ich jetzt gerade auch gerade mal gebrauchen könnte. Aber da steht halt ein Termin drin. Mhm. Wir haben was vor, wir sind jetzt zum Interview. Thomas ist in Hamburg mit der Lu, wir wollen was erleben. Das, das, das geht halt nicht und das, ja, ja. das kann ich nicht verstehen. Aber ich meine, gut, man weiß ja halt nicht, was dahinter steckt. Ne? Mhm. Wir sind halt anders. So okay. mhm. muss man halt auch hinnehmen. Mhm. Also machen wir drei nur noch Fototouren jetzt. Ja, <lacht> genau. <lacht> Thomas.
0: Ja, dann wir wird, finden kein Ende. Wir finden <lacht> kein Ende. Ähm, wir haben auch noch jede Menge Kuchen. Ähm, deswegen setzen wir jetzt eine zweite Kanne Kaffee auf und vernichten den Kuchen voll. Ähm, und dann, wenn wir dann keine Ideen mehr haben, machen wir die Aufnahmegeräte auch aus. <lacht> <lacht> nee, ich würde sagen, äh, ganz, ganz vielen Dank, dass du uns hier im Heidestudio empfangen hast. Danke für den Kaffee und überhaupt und alles. Ähm, Schön, dass ihr da wart. Ja, das es, ja. Schön, dass wir da sein durften und ähm, wir sehen uns ganz bestimmt nochmal, würde ich sagen. Ja, Wer Israel. weiß, in Israel oder in fremden Ländern, wo wir sonst noch hinkommen, genau. Ja, cool. Dann, äh, Dankeschön und äh, ja, auch an die Hörer, bis zum nächsten Mal. Kann ich noch jemand grüßen? Ja, auf jeden Fall, jetzt aber. Ich grüße meine Tante Elfriede ja? und wünsche mir das Lied ein bisschen Frieden von Nicole. <lacht> In diesem Sinne, das darf sich jetzt jeder selbst vorsingen, am Ende wegen der GEMA, aber ansonsten, ja, war es das dann. Vielleicht kannst du singen. Okay, dann tschüss war. und vielen Dank. Bis ja.
2: dann.